0: Ik ben Paul Zonneveld en uh, ik ben te gast bij de TimTom-podcast.
1: Welkom bij de TimTom-podcast. Ik ben Timothy. En
2: ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Zo Tom, we zijn in de hoofdstad van Nederland terechtgekomen. Amsterdam. 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 Inderdaad, dat is, uh, ja, dus, ik moet zeggen, dat we hier in de straat stonden. We hebben nog even een dutje gedaan buiten, want uh, het is het pittig. Is
2: intensief hè, intensief, drie opnames per dag, uh, ja. onze tour in Nederland. Uh, maar ja, al die inspirerende gesprekken en uh, al die inzichten, ja, we moeten toch nog even laten uh, ja, absorberen. En uh, ja, dat kost ook wel wat energie,
1: merk ik. Ja, en uh, laten we zinken. En ja, uh, op het gemakje. Hè. En uh, we hebben net met Paul al uh, kort even voorbesproken in, uh, in de tuin. Paul heeft een tuin in Amsterdam. Oh. En uh, dat was al zodanig boeiend dat ik op een gegeven moment heb moeten ingrijpen. En ik dacht, stop jongens, we gaan dat binnen, we gaan opnemen. Want,
2: uh ja, en dat powernapje was ook nodig, omdat we echt wel uh, hier volle focus, wat is wel... Uh op aanraden van uh, Els van Laken, die ik echt wel wou bedanken. Ik had met Paul al uh, een gesprekje via Zoom. Dat was al een heel bijzondere energie. Ik had al een, een contact. Ik dacht, wauw. Dan moet ik wel zien dat ik hier uh, echt wel mijn volle potentieel kan benutten. Om, uh, ja, het is echt een heel inspirerend man. Maar uh, ik heb al even gekeken. Dus, uh, dus een...
1: Uh, Executive coach.
2: Yes. En uh, op het gebied van leiderschap weet hij alles. Internationaal ervaren... En dat begeleidt uh, vooral uh, leiders en uh, organisaties op het uh, gebied van uh, groei, verandering en transformatieprocessen. Dus uh, een hele bootrand en nog zoveel meer. Dus uh, kan niet wachten.
1: Genoeg gebabbeld, we gaan uh, beginnen
0: met de podcast. Ach, oh. Jongens, wat, wat, een, wat een introductie en <laughs> wat een verwachtingen scheppen jullie. <laughs> dus uh, nou ja, goed, ik ben, ben benieuwd waar het naartoe gaat. En uh, misschien gaan we het over hele andere dingen hebben. Ik
1: zou zomaar eens dus, uh, kunnen. Uh, ja. Wij zijn ook benieuwd, want we bereiden ons nooit voor. En uh, we weten eigenlijk ook niet waar het uh, naartoe gaat.
0: nee nou top. Ik, uh, ik zit er ook uh, helemaal open in en uh, we gaan wel kijken. Ik vind het wel leuk.
1: Uh, ik moet eerlijk bekennen dat we... De, normaal beginnen met de vraag van de vorige gast, mm -hmm. maar uh, ik heb hem net teruggeluisterd en ik ben hem nu alweer vergeten. Dus dat is de tweede keer dat ik hem vergeet, dus ja, nee, dat moeten we het niet doen. Nee, dan, dan uh, niet moeten doen. Het was een ja-nee-vraag. Nee, echt, echt waar. Dus, dus uh, het is weg.
0: <lacht> okay. uh, dus het antwoord is ja-nee, zou ik niet doen. Uh, het antwoord ja. zal ja zijn, denk ik. Dat kan ook. Ja, kan ook ja zijn. Het ging over uh, intenties.
1: Oké, okay. maar. Uh, daar nee, weet ik het niet meer van. Dus daar ja? laten we hem liggen. Ja. We hebben je net voorgesteld als executive coach, Paul. Dat klinkt, dat klinkt heel uh, zakelijk, heel hard. Maar tegenover is het een heel uh, amicale en zachte man.
0: Dat ja. Zou ik weet je, ik werk, ik werk in het veld van uh, executive uh, ontwikkeling. Dus dat is coaching, dat is uh, training, dat is begeleiden, dat... Uh, dat is systemisch werk en het, daar gebeuren een heleboel dingen. En als je kijkt naar de ontwikkeling bij executives... de belangrijkste die nodig zijn, zijn juist niet de harde dingen. Dat weet iedereen al. Iedereen kan wel heel goed denken, want anders zitten ze nooit op dat niveau. Iedereen die kan al besluiten nemen beslissen en beslissen en dingen voor elkaar krijgen. En het is veel meer in het... In het, het complete plaatje maken, zodat ze dus ook de relaties met mensen aan kunnen gaan. En dat ze ook kunnen dromen. Want dat is in deze tijd natuurlijk meer dan nodig dat je gaat kijken van wat voor nieuwigheid uh, kunnen we doen in de situatie waar we in zitten. Dus ja, het gaat niet over hard. Het gaat niet over hard. Dat is allemaal business school. Dat, uh, dat leren ze daar wel.
1: Het dus gaat veel meer over de MBA wereld het terug,
0: terug menselijk worden.
1: Op de grote universiteiten. Ja, precies. Het gaat juist om die soft skills, zeg je dan.
0: Ja, het gaat over het integreren van de soft skills. Het erbij pakken. Dus eigenlijk, hoe kom je weer terug op je eigen menselijkheid? Daar gaat het eigenlijk over. Vind ik in plaats ik mooie, van... vind het een mooie vraag. Ja. Hoe, hoe,
1: hoe kom je terug tot je eigen menselijkheid? Want iedereen is mens, dus moeten we daar toch tot terugkomen dan?
0: Nou ja, weet je, in, in onze opleidingen worden we natuurlijk gevormd. En worden we ook een heleboel dingen afgeleerd... En in organisaties, als je daar hoger wil komen... dan moet je een bepaald, in een bepaald stramien gaan lopen. Een bepaalde manier dat doen zoals dat binnen die organisatie hoort. Alleen in je hele traject om, om tot executive niveau... of senior management niveau te komen... Eh, dat duurt ook een aantal jaren. En in die jaren verandert de buitenwereld. En veranderen de eisen van de medewerkers. Veranderen de generaties die organisaties binnenkomen. En dan ben je op een bepaalde manier... Ben je als het ware opgevoed in een organisatie... Ja, zoals nu bijvoorbeeld senior managers... moeten dan met de millennials gaan werken. Dat is een hele andere generatie. Die, eisen, die wensen, die eisen bijna... hele andere dingen. Die eisen weer veel meer menselijkheid. Die eisen veel meer purpose-driven. Veel meer zingeving in bedrijven. Terwijl de senior managers heel veel opgeleid zijn... van in resultaat. Dus je leert dingen af.
1: Je leert dingen af.
0: Ja. Kun je dat uitleggen? Nou, je leert eh, als, je, als je heel jong bent... en je speelt gewoon als kinderen in een speeltuin... dan leer je relaties bouwen met elkaar... Dan leer je hoe, hoe grenzen werken. Hoe als een kind tegen een ander kind nee zegt. Hoe werkt dat dan? Dus je leert je te verhouden met andere mensen. Nou, en als je dan binnen een corporate komt. Binnen een grote organisatie komt. Dan uh, zo doen we het hier. En dat zijn vaak hele andere manieren. Dan moeten we ineens heel vormelijk worden. En dan kunnen we niet meer creativiteit wordt er heel vaak... als het niet in een creatieve bedrijfstak zit... wordt er heel vaak eruit gehaald. Nee, het moet allemaal beredeneerd, het moet allemaal kloppen... het moet uitgerekend zijn en als het niet uitgerekend is... dan bestaat het niet. En dan kan het niet. Terwijl creativiteit is de bron van innovatie. En als je... Dus, dus wat zie je in een wat meer innovatieve bedrijf is... dat er ook ruimte is om, om als het ware weer te spelen... maar dan een beetje in een volwassen vorm. En... Dus, dus eigenlijk hebben we weer dingen terug te leren die ons afgeleerd zijn.
1: Oké, okay, ja. ruimte om te spelen, dat rekent mij wel, moet ik eerlijk zeggen. Wij eh, hebben als, als motto, Tom en ik, 1% groei, 99% fun. Want ja, mensen nemen het leven veel te serieus. Ja. En wij ja, vinden dat het allemaal wel wat minder serieus mag. Mm -hmm. Niet dat we alles belachelijk willen maken, maar juist die speelsheid erin brengen. Uh, hoe pak jij dat aan bij, bij ondernemers en bij bedrijven?
0: Ja, en dit begint, het begint vaak al in het, uh, in het eerste gesprek. Gewoon eens kijken van nou, wat, 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 wil, wat wil je nou eigenlijk echt? Even naast alle resultaten en naast het aanpassen van, van de situatie of naast het uitkomen uit een crisis. Wat wil je nou daarvoor bij? Waarom, waarom wil je dat alleen maar? En oké, okay, je wil resultaten en je wil winst boeken en je, je wil weer kunnen investeren en, en alles om de onderneming te laten draaien. Maar wat zit daar eigenlijk achter? Dus door andere vragen te gaan stellen, gaan mensen dus op een gegeven moment ook anders denken? En worden ze soms getriggerd van, hé, hey, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Maar wat nou als je daarover zou nadenken en wat zou dat kunnen opleveren voor jouw organisatie of voor jouw afdeling of voor je functie of voor je eigen ontwikkeling? Dus het, het begint al door een ander gesprek aan te gaan. Door andere vragen te stellen. Wat, wat jullie ook doen. Gewoon spontaan een gesprek aangaan. En dan kijken van nou, wat, wat ontstaat er dan? En die ruimte maken. En een hele goede vriend van mij. En, en iemand die mij ook wel daar, daarin getriggerd heeft. In mijn jonge jaren als, uh, eh, dus in het bedrijfsleven. Die zei op een gegeven moment, hoeveel stilte creëer jij? En ik snapte niet wat hij bedoelde. Hoe bedoel je hoeveel stilte? Ja, hoeveel white space creëer jij? Ik zeg, Wat bedoel je nou met white space? Nou, dat je niks doet. Dat je gewoon tien minuten niets doet. Hoe vaak doe je dat? Nou ja, toen ik heel eerlijk moest zijn, dacht ik, ja, nooit. Tien minuten, vijf minuten ook niet. Want we hebben altijd wat te doen. Er moet altijd wat geregeld worden. Er is altijd wel... wel... Nou, je kan altijd wel bezig blijven. Ik zeg, maar waarom zou ik tien minuten niks doen? En zegt, waar krijg je nou je beste ideeën?
1: Ik krijg er wel van.
0: <laughs> nou, bijvoorbeeld, ja, weet je. Ja, ja dus.
1: Ja. Ja, dus ja, ik heb het al een paar keer gezegd: er is een verschil tussen weten en, uh, en begrijpen en, en toepassen. Je kunt het wel weten, en, en, maar het vervolgens nog altijd niet doen. Ik weet dat het goed is om af en toe stil te staan. Ja. Want als je alleen maar rent en rent en rent en nooit achter je kijkt. Ja, dan heb je ook niet genoten van de reis, dan weet je de weg terug niet. Want je hebt alleen maar vr, vr, blijven gaan, blijven gaan. Ja. Dus je kunt ook nooit ergens terug naar terugkeren. Ik merk dat zelf heel erg, omdat ja, het is privé en zakelijk momenteel zo druk is, ik maak het voor mezelf zo druk. Dat ik geen keuzes kan maken. Dat is dan het patroon wat er dan onder ligt. Als je al iets mee bezig bent met persoonlijke ontwikkeling, kun je dat redelijk snel duiden, maar dat is nog niet opgelost. En op een gegeven moment is mijn lichaam zei tegen mij van. Je stopt ermee. Ja. Ik heb even uh, een week bijna plat op de bank gelegen. Ik kon niet meer nadenken. Ik kon me niet meer concentreren. Ik kon, uh, ik kon eigenlijk helemaal niks meer. Ja. Een signaal van, hoep, even, even gaan liggen, jongen. Ja, even burn-out. Even, ja, burn-out, zo wat noemen. Even, Kleintje. Ja, je, plat op de grond. Ja. Ja. En ja, als, je, als het al in je lijf zich manifesteert, dan heb je onderweg heel veel signalen genegeerd. Ja. Kun je misschien uitleggen hoe, hoe je die signalen kunt, eerder kunt herkennen en hoe je kunt herkennen dat je uh, ja, die tien minuten stilte uh, dat daar het goud zit eigenlijk?
0: Ja, ja, weet je, kijk ten eerste is het gewoon vaak kijken van wat gebeurt er in het gewone dagelijks leven wanneer je wel die inzichten, wanneer je wel nieuwe ideeën krijgt, wanneer je even dingen anders kan zien. En als ik dat aan mensen vraag, dan komen we heel vaak aan uh, op de fiets. Ja, in Amsterdam zit iedereen op de fiets, dus nou, dan krijg je een hele goede ideeën. Of dan, dan heb je ineens de oplossing voor een probleem... waar je misschien de hele dag op hebt zitten, zitten broeden. Onder de douche. Als je in de auto rijdt. Uh, als je wandelt met de hond. Als je, eigenlijk als je gewoon even niet ermee bezig bent. Dan ontstaat er blijkbaar dus ruimte in ons denken, in ons, in, ons, uh, in ons capaciteit om met iets om te gaan van binnen. En dan komen ineens de goudklompjes die komen boven drijven. Dat is trouwens wel interessant, uh, ja. drijvend goud. Maar weet je, dan, dan komt dat ineens... en dan denk je, oh ja, oh, zo kan dat ook. Dus in ons dagelijks leven ervaren we het al. Alleen, ja nee, dat is dan toeval, zeggen een hoop mensen. Oh, ja, wat valt je toe? Ja. Als je, het zo, als je het zo neemt, dat valt je toe. Dan mag je er ook wat mee doen. Maar als zodra we een organisatie binnenstappen... of zodra we aan het werk gaan... want nu met alle thuiswerkers... gaan we dan hier aan het werk... dan doen we dat niet meer. Terwijl het ons daarbuiten... eigenlijk heel vaak de oplossing... dat je de volgende dag op je werk het weer kan toepassen. Maar in het werk gebruiken we het niet. Dus dat is er eigenlijk vreemd? Ja, dat is heel vreemd. Klopt. Ja. Maar dat heeft er dus ook mee te maken. We staan er eigenlijk niet mee stil... Van wat gebeurt er eigenlijk met ons als we een ingeving krijgen? Wat gebeurt er met ons als we een oplossing ineens weten? Hoe komt het dat als we in sommige vergaderingen zitten of in overleg zitten... dat we daar geen nieuwe ideeën krijgen of dat we blijven hangen in het schiet niet op... en in andere overleggen dat het zich vanzelf oplost? Maar we stellen ons niet de vraag, wat is er eigenlijk gebeurd? Dus we doen niet de reflectie op wanneer werkt het niet en wanneer werkt het wel... en wat kunnen we daarvan leren... zodat we het vaker wel kunnen laten werken. Of in welke stemming ben ik in een vergadering? In welke stemming ben jij? En, nee, zoals wat jij je, wat je zei, uh, Tom... van hey, het was wel even prettig om eerst een dutje te doen. Nee, dat is ook white space. Zodat ik er weer helemaal kan zijn. Ja. En een heel simpel, simpel iets... wat ik vaak uh, mijn klanten adviseer... Zeker tegenwoordig uh, online, dan hebben we Teams en dan, uh, of, of Zoom en dan hebben we een uur gepland voor een overleg. En van het ene uur springen we naar het andere uur, springen we naar het andere uur. Nou, dat doen we ook vaak als we gewoon live zijn. Hè, in, in, uh. En dan zitten die agendas helemaal vol uh, gepland. Dus je kan overdag niet naar de wc, want dan kom je te laat op een overleg of je gaat te vroeg weg. En toen ben ik met executives, met, gewoon eens over gaan praten. Ik zeg, hoe kan ik dat dan anders doen? Nou, dan krijg ik vaak, ja, ja dat kan niet, want het, ja, we moeten er wel over hebben. Maar ja, er is toch een, 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 uh, weet die, de wet van Parkinson, geloof ik, heet die, dat als je ergens een half uur voor neemt, dan, vul, dan doe je het in een half uur. Als je voor datzelfde een uur neemt, dan doe je het in een uur. Dat uur, die tijd, die vul je wel. Dus stel nou dat je in plaats van een uur vijftig minuten plant. Dan heb je altijd tien minuten over. Kan je even of niks doen. Kan je even naar het toilet gaan, kan je even rustig koffie pakken... kan je even iemand gedag zeggen of dat naar nou thuis is of, of in, de, in, de, in de hal... als je ergens naartoe loopt. Heb je de tijd om van de ene meeting naar de andere te lopen? Als je gewoon, hè, dat helpt ook weer voor je, voor je eigen uh, ontspanning. Maar heb je ook tijd om even je mindset aan te passen... van oké, okay, dit was heel erg druk. Wat heb ik eigenlijk nodig? Hoe, wat is de stemming die ik nodig heb voor de volgende meeting? En hoe kan ik me daarin brengen zodat ik het meest effectief zou zijn. Nou, of dat nou tien minuten is, of dat je zegt ik doe drie kwartier. Ik adviseer ze meestal van de kwartieren weg te blijven. Dus doe het of vijftig minuten of veertig minuten. Dat, dat ook doet wat in je mindset. Want kwartiertjes kunnen we. en Dan, oh, dan kunnen wij nog wel even een kwartiertje overleggen. Dan plannen we toch weer vol. Een kwartiertje te laat komen, daar ben ik vooral heel goed in. Ja, nee, maar dat is, dat is juist lekker. Ja. Alleen, sommige mensen vinden dat wat lastig. Als, ja, ja, moet die je niet lastig, druk om maken. Ja, die dat lastig vinden. Die ja? Ja. Ik heb er al <laughs> enorm mee geleerd.
2: Eh, ja, dus eigenlijk ben ik jou wel dankbaar. Ja, Ik kom liever vijf minuten te vroeg dan uh, één minuut te laat. Maar ah, ja. nu heb ik ook wel geleerd, oké, okay, het is oké okay om vijf minuten ook een keer te laten komen. En uh, daar heb ik zoiets van, ja, wat maakt mij eigenlijk druk om? Ja, dat zinkt al ja. in mijn hoofd. En dus dat is ook weer een leerproces voor mij geweest. Mm -hmm. Ik vind het wel interessant dat je zegt, voordat je iets start of begin de gesprek dat je al in de juiste stemming bent uh, op welke manier zet jij jezelf in de juiste stemming is dat dan met de visualisatieoefening of dat je naar een moment gaat een prettig moment of zo, en dat je dat, ja in NLP termen kan je zo van die momenten ankeren ja. en dat je dan hop die, uh, al die stofjes in je lichaam voelt en dat je dan echt wel in, in, de, in de juiste staat zit
0: ja het ligt er een beetje aan welke stemming ik nodig heb het eerste begint altijd dat ik mezelf de vraag stel van... oké, okay, hoe, hoe zit ik er nu bij of hoe sta ik er nu bij? En dat, dat gaat over hoe is mijn ademhaling? Waar is mijn aandacht? Voel ik mijn voeten? Ben ik geaard of ben ik niet geaard? Zit ik helemaal in mijn hoofd? Weet je, of, of uh, heb ik als het ware nog hele lange draden van het gesprek daarvoor... wat nog steeds doorgaat? En moet ik die als het ware, hè, ik noem dat wel eens je energetische uh, navelstreng... moet ik die nog even doorknippen? Of even afknopen voor nu? En dan, later weer, dan pak ik hem later wel op. Dus ik moet... A, wat is, wat is mijn stemming op dit moment? En is die helpend voor dadelijk? Wat, wat moet ik nog eventjes loslaten? Zodat ik het nieuwe onderwerp in kan stappen? En dan vraag ik me af... Oké, okay, en voor dit nieuwe onderwerp... Wat gaan we eigenlijk doen? Wat is de bedoeling hier? Wat is, je noemde intentie in het begin. Wat is de intentie van dit overleg? Of van dit onderwerp? Moeten we het bespreken? Is het alleen maar een mededeling? Nou, dan hoef ik helemaal niks te doen. Of alleen maar mee te delen of, of te luisteren. Als iemand anders meedeelt. Uh, moeten we een besluit nemen? Um, wat, wat moet er gebeuren? En dan vraag ik mezelf Oké, okay, in Welke stemming is voor mij dan het meest helpend? Stel ik moet het overleg leiden. Of, of ik, ik ben de coach. Nou, In welke stemming moet ik met deze klant zijn? Waar zijn we in, het, in, in de ontwikkelingsfase? En moet ik meer sturend zijn? Moet ik juist wat, 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 wat meer de vragen stellen? Of gaan we vandaag heel erg een andere kant op? Ik stel één vraag en laat me komen. Dus ik ga heel erg in de luistermodus. En wat heb ik dan nodig? Dan moet ik dan misschien een ademhaling aanpassen. Dus het kan zijn dat ik ademhalingoefeningen doe. Dus als mijn ademhaling te hoog zit, dat ik hem naar beneden breng. Meer naar mijn buik. Dat ik mijn aandacht breng naar mijn voeten. En naar hoe ik zit op de stoel. Dus dat ik, dat ik me meer in mijn lijf breng in plaats van alleen maar in mijn hoofd. Kijk, alleen al als je naar de fysieke ruimte kijkt. Mijn hoofd is één zevende ongeveer, geloof ik. Van de hele capaciteit van mijn lijf. En, en mijn lijf doet ook mee. Daar zitten mijn gevoelens in. Daar zitten mijn, mijn, mijn oplossingen soms in. Weet je, uh, um, daar, zit, daar zit ook capaciteit in. Dat is niet alleen maar het vehikel om dat hoofd overal naartoe te brengen. Er zitten mijn gevoelens in, daar zitten mijn angsten, mijn emoties zitten daarin. Ja, en, en hoe staan die erbij? En moet ik, moet ik blij zijn vandaag? Moet ik, moet ik, hebben we wat te vieren? We hebben resultaten bereikt, oh, dan gaan we die eerst vieren. Maar dan moet ik, ook, moet ik niet in een stemming komen van oh, een irritante overleg gehad, dat ik nog in een irritante stemming zit. Dat is niet handig als we wat gaan vieren. <tus> dus dus ja, welke stemming zit ik? Hoe zit mijn lijf erbij? En wat is er nodig? Nou, en dan ga je kijken, hoe kan ik in die stemming komen? En ademhaling is, is, ademhaling is de supersensor. Daaraan kan je heel goed meten voor jezelf... wat gebeurt er. Dus als je ontspannen bent, zit je ademhaling vaak laag. Dan, dan gebruik je je buik als het ware als blaasballig. En vaak kan je bijna zeggen... Nou, kan ik kan bijna tot in mijn bekken zo diep ademen. Dan voel je dus ook automatisch dat je op de stoel zit. Is dus heel vaak in een overleg, als we met een, meerdere mensen zijn... Dan beginnen we vaak om even eventjes een moment even rustig even naar je lijf toe. Zodat iedereen er ook werkelijk aanwezig is. En dan pas beginnen we. En niet zo van, nou we komen binnen, oké, okay, iedereen is er, hoppakee, laat maar gaan. Ja, de helft zit op zijn telefoon.
1: Ook dat. Eh, of, of was nog aan het bellen, of ze is vijf minuten te laat. Ja, sorry, ik had ja, een precies. belangrijke klant aan de telefoon. Ja, ja ook oh, het overleg begint dan, ik wil nog koffie halen. Je ja. Ja. begint eigenlijk altijd al vijf minuten te laat.
0: Ja, dat sowieso. En, en dan weet ik ook niet of de mensen... de anderen in de stemming zijn... om het probleem of, of het onderwerp aan te pakken... wat we willen aanpakken.
1: Waarschijnlijk niet, want je ziet die streng er zo aan hangen.
0: Ja, precies. Ja, ja. Die hebben ook allemaal nog zo'n uh, zo uh, navelstreng... met gedachten en, en, en ideeën en zorgen. En, weet je, een tijdje geleden hadden we een overleg. Dat hebben we eerst ook even. Nou, even zitten. Nou, dat zijn ze inmiddels wel gewend. Dus dan uh, in het begin, als je dat begin invoert... dan moet je je eigen drempel even over. Zo van, oh ja, ja, wat gaan ze daarover denken? Wat vinden ze ervan? Dus je moet voor jezelf daarin wel hebben van... hé, hey, maar volgens mij, voor mij werkt het. En als het voor mij werkt... nou, dan zal het ook wel iets te maken hebben met de anderen. Nou, sommige mensen vinden dat in het begin raar. Nou, dan is het, helpt het als je ze wat uitlegt... van wat is de benefit? Er zit natuurlijk een heleboel uh, wetenschap inmiddels achter. Achter mindfulness, achter meditatie. Achter, achter meer in je lijf zijn. en Dus, dus uh, presence. Dus daar kan je sommige mensen ook mee helpen. Dat vinden ze ook fijn. En dan, oh ja, ja, ja als, ik het, als ik het kan begrijpen... dan kan ik er wel in meegaan. En toen deden we een korte check-in van... hoe zit je erbij? En toen kwamen we erachter dat twee mensen... gewoon met behoorlijke privéproblemen... aan het stoeien waren. Nou, dan heeft het geen zin om... Een, een belangrijk onderwerp te gaan bespreken. Dus toen hebben we eerst even tijd gemaakt... om dat te bespreken met ze. Totdat zij zoiets hadden van... oké, okay, nou vind ik even lekker. Dan heb ik dat in ieder geval kunnen zeggen... Dat als ik bijvoorbeeld het belletje krijg waar ik op zit te wachten... wat zenuwachtig uh, en me steeds afleidt... dat dat oké okay is om het gewoon op te pakken. Want normaal zeggen we telefoons uit en ook weg bij een overleg. Nou, jij, mag, jij hebt hem erbij, want jij hebt iets belangrijks te doen. En die andere had zoiets van... nou, weet je, ik vind het ook wel even fijn dat ik het even heb kunnen luchten. Want dan kan ik het nu eventjes opzij zetten.
1: Ja, maar die anderen zitten zich te storen aan het feit... ja, daar ligt een mobieltje, daar ligt een mobieltje. Ja, precies. Uh, wat is hier aan de hand? We hadden afgesproken dat hij... Uh,
0: ja. Dus door dat duidelijk te maken... En, en dan kan je op een gegeven moment zeggen... oké, okay, dan kunnen we weer met elkaar... want dan is iedereen er ook weer bij aanwezig. En dat is vaak voor anderen ook weer een voorbeeld... om te zeggen van ja, oké... Okay, oh, jij vertelt eigenlijk iets heel privés, emotioneels. Ja, daar loop ik eigenlijk ook mee. Dus dat kan hier.
2: Het kan me zo wel... Kwetsbaarheid.
0: Uh, Kwetsbaarheid, ja. En, en je creëert eigenlijk... Uh, wat, ze, wat ze tegenwoordig zo'n hot uh, term is... Uh, psychologische veiligheid. Hè? Psychological safety waardoor mensen zichzelf kunnen zijn.
2: Ik kan mij dan wel voorstellen, zo ja, 50-plussers of zo, en je zegt, ja, je zult misschien niet zo in die bewoordingen zeggen, we gaan ademhalingsoefening doen of meditatie doen. Ja, Paul, zweef maar weg met je bezem. Uh, hoe ga je daarmee om? Want ja, die, die oudere garde is ja. toch wel uh, meditatie. Dan denken ze al dat ze een oranje gewaad aan moeten ja.
0: doen en dan ze op een berg uh, moeten gaan zitten. Ja, een hoedje op doen en zo, en uh, ja... Zonder leren aan de regentjes dan. Ja, ja, precies. Wij ja, ja. op de duimen en zo omhoog houden en zo. Ja. ten eerste um, zou je verrast staan hoeveel. Want wij hebben. Wij doen ook. Um, executive Breakthrough-programma's. En dat zijn. Uh, nou, mensen 45 plus. Dat zijn allemaal CEO's. of aankomende CEO's. ook voor grote organisaties. En. hoe um, relatief makkelijk ze daarin meegaan. ...ergens, en ik weet niet hoe dat precies werkt... ...ergens voelen ze dat ze het goed kunnen gebruiken. En, ze komen, nou ja, en het andere punt is natuurlijk, ze komen bij ons... ...omdat ze of aanbevelingen hebben gekregen van anderen... ...of omdat ze gewoon echt ook hongerig zijn om wat erbij te leren. En wij hoeven ze niks bij te leren over hun vakgebied. Want anders waren ze niet senior manager, CEO geworden. Dat vakgebied, dat kennen ze wel. Het gaat meer om al die andere dingen. Hoe kan ik mezelf beter aansturen? Hoe kan ik anderen beter meenemen? Hoe kan ik ze meer inspireren? Dat is momenteel ook een grote vraag. En, en, en met het begin van COVID... Hoe, hoe kan ik zorg dragen voor de ander? Sommige mensen hadden dat afgeleerd. Want je moest gewoon het resultaat... keer doorknallen. Dus het is verrassend hoe we denken... dat die, daar, die zijn daar niet mee opgegroeid. Maar er is al aardig wat... Er wordt nu ook gezegd van reflectie is, is een van de allerbelangrijkste tools voor senior leiders. En dat is eigenlijk die white space waar we het eerder over hadden. En dat zie je in een heleboel business schools al ook al binnenkomen. Maar ze merken en, en om dan even terug te gaan in je vraag van ja, hoe doe je dat dan? Dat kondigen we niet veel aan. Gewoon door te doen. Oké, okay, leg even alles weg. Leg je telefoon even weg, leg even alles weg. Voelen zijn, voel je je voet eigenlijk op de grond. Weet je, als we hier dadelijk beginnen, dan willen we graag dat we er allemaal zijn. Nou, voel even of je voet op de grond voel je ze gewoon. Nou, dat gaat heel snel. Mensen voelen, en dan hoeven we helemaal niet moeilijk te doen, voel je ze echt van binnen, van buiten. Weet je, die specificiteit is niet nodig, want, want de, de stap is al zo groot. Weet je, en dan soms doe ik ook eens even: nou, het, het, we doen even wat geks, we beginnen even apart vandaag. Druk je eens even omhoog van je, van je leuning of van je stoel en. Voel eens even, als je gewoon gaat, boem, of je zit. Ja, ja, ik zit toch op de stoel? Ja, tuurlijk. Maar voel je het ook? Ja, oké. Okay. Dan nog even iets. Adem eens even diep uit. En dan adem eens even diep in. Gewoon langzaam, heel langzaam. Langzaam inhalen. Kijken wie het meeste kan inhalen En het langste. En dan kijken we even wie het langste... en dan dat competitieve element Zijn competitief <laughs> hè? Ja, ja, ja. Ja. En dan zeg ik, oké. Okay. Nou, dankjewel. Nou, waarom deden we dat nou? Oh, er zit zoveel wetenschap achter. Hm. Maar het is gewoon ook even, als we even iets anders doen... dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Anders neem jij die vergadering van daarnet mee. Oh ja. Of we net dat onderwerp wat we net besproken... neem je dan weer mee hierin. We willen net even wat anders. Dus we moeten even een break doen.
1: Ja, even disrupting.
0: Ja. Even een pauze. Even een, nou, en door dat een paar keer te doen... op een gegeven moment willen ze meer. Dan worden, ze, worden mensen die, die raken geïntrigeerd. Want ze merken dat het iets doet... En op het moment dat mensen merken dat het iets met ze doet... en soms moet je ze daar even aandacht naar laten geven... kan ook zijn dat die zegt van oké... Okay. als je nu zo zit en je hebt je voeten gevoeld... En je, hoe zit je nu? Wat is het verschil tussen daarnet toen je binnenkwam? Nou, Soms is het simpel ontje. Ja, je voelde daar had ik helemaal geen aandacht op. Oké, okay, dus je aandacht is veranderd. Ja, 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 mijn aandacht is veranderd. Oké, okay. en hoe is dat? Ja, prima. Oké, okay, dus je aandacht veranderen is prima. ja. Oké, okay. en dan lijkt het aan de oppervlakte of er heel weinig gebeurt. Maar op het on onbewuste niveau, of het onderbewuste niveau, geef je dus een heleboel signalen terug aan jezelf. Want eigenlijk, zegt diegene, het is prima om een aandacht te veranderen en dat is fijn. Wauw, dat is een mooie suggestie. Ja, ja. dus, dus je, moet, je hoeft niet alles zo expliciet te maken. Soms heb je gewoon dingen te doen. En dan ben, zit ik natuurlijk in een makkelijke rol, omdat ik word binnengehaald als een buitenstaander. Dus ik, ik hoef sowieso al niet hetzelfde te doen als wat zij doen, want daar kom ik niet voor. Dus dat maakt het makkelijk. En heel soms moet je mensen de theorie van tevoren geven als je echt wat grotere dingen gaat doen. Maar goed, dan zitten we, dan zitten we vaak niet meer in een overleg, dan zitten we al in ontwikkelingsfases. Dat kan zijn een coachingsgesprek en dan weten ze dat er andere dingen komen. De simpele regel, en je noemde net NLP. He, als je doet wat je altijd gedaan hebt, zou je krijgen wat je altijd gekregen hebt. Ja, dus je moet wat anders doen als je wil groeien. Met die 1% groei waar je het over hebt, moet je wat anders doen. Nou, en in die 99% fun of andere dingen, of een dutje en een slaapje... of eens even lekker wandelen langs het strand, wat je dan uh, net mist... omdat je de verkeerde afslag neemt. <laughs> Weet je, maar dat zijn allemaal ja, ja. dingen van fun. Dat
1: <laughs> <laughs> is absoluut waar. Ja. Ja. En dat is ook hetgeen. Ja, wij schamen ons ook niet voor. We zeggen het ook in de podcast. We hebben het in, die vorige, in de vorige podcast. waar we dan ja. in Noordwijk waren. ook gezegd. Ja. Uh, in onze social uh, Zeggen dat? Op onze social media. Dat ja. we het ook gewoon zien. Spreken we het ook uit. Mensen zouden zich voor schamen. Maar dat is juist het authentieke. Het leuke eraan. Ja, Natuurlijk. Ik moet zeggen, ja, op, uh, ja. Ik doe dat wel bewust. Maar ik heb dat niet uitgelegd aan, uh, aan de deelnemers van vergaderingen. Maar ik zit regelmatig vergaderingen voor. Uh, en, of overleggen. En dan wij hebben we ook met Toodaloo ook uh, uh, met ons bedrijfje ook uh, regelmatig scheepsraad, zoals wij het noemen. Ja, oh leuk. Dus met, de, uh, ja, met de vaste club mm -hmm. gaan, we, uh, gaan we zitten. En dan, het uh, eerste agendapunt is iets leuks. Dus er is iemand jaren geweest, gaan we een liedje zingen? Of ja. we gaan op internet even, iedereen zit dan online. Uh, je weet niet wat iedereen aan het doen is. Dus ik, liefst wil ik even dat iedereen even iets anders gaat doen. En dan weer, de aandacht erbij, dan gaan we een meme zoeken. Dan moet je eerst de helft uitleggen wat een meme is. Maar uh, ja. zoek me even op, mensen. M-E, M-E, m, -a -m, -a -m -a. in het Belgisch betekent de oma.
0: Ah, oké, okay. ja, heel goed.
1: Maar ja gewoon even uh, ja, een mop vertellen of, of een raseltje. Even mensen, ja, even iets anders laten doen in hun hoofd. Ja. En ja, dat, dat zorgt er altijd wel voor dat je dan daarna, zeg maar, de andere agendapunten veel vlotter kunt lopen. Ja. Anderzijds, ja, je weet, ik zei het net al, soms weet je het wel en doe je het niet, uh, onlangs. Ik zat dan even in het dipje. Ik was net uh, met, mijn, uh, met mijn snuffert verovergevallen. Mm -hmm. uh, net terug recht gekomen. Ik was aan het naduizelen. S'avonds dus hadden we een... Je uh, was echt
0: fysiek omgevallen?
1: Bijna, ja. Ik was aan het duizelen, ja. Wauw. Ik heb uh, toen moeten bellen van, sorry, maar ik, uh, ik ga even een paar dagen liggen.
0: Echt even de handrem erop gegooid. Ja, ja, effectief. Ja, dat is pittig, jongen.
1: Ja. En in die periode hadden we dan ook nog, we uh, hebben ons ja-traject. En één keer in de maand hebben, komen we met z'n allen bij elkaar. Ja. En dan was er een oefening. Ik heb die al, uh, al verschillende keren gedaan. Dat is altijd hetzelfde. En dus zelfs met, uh, met, met drie, drie, vier slides uh, ter herinnering. We begonnen aan die dag uh, niet op de ademhaling aan het letten. En, en gewoon niet geconcentreerd. Ook niet even een grapje of even leuk, even babbelen met mensen. Van, hoe is het met jullie? Wat we normaal hadden doen, even de succesjes vieren. Mm -hmm. Wat hebben jullie de afgelopen periode gedaan? Allemaal overgeslagen. Het zat, niet, het zat niet meer in mijn systeem. Ik begon eraan en ik voelde het niet. De mensen snapten het niet. snapten de opdracht niet. Terwijl ze me eens een keer gedaan hadden. Ja. Ja, en, ja, ik werd er ook op aangesproken. Dat vind ik dan heel fijn. Van, hey, Timothy, het gaat niet helemaal goed. Ja. We snappen het niet. Kun je, even, kun je wat meer tijd geven? Kun je ons even toelichten? Dat is dan wel heel dankbaar. Dat er zulke mensen tussen zitten die dat zeggen. Ja, Die het wel doen, ja. ja want het zijn ja. toch je klanten die dan een minder goede kant van je zien.
0: Uh, ja, en wat, 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 wat ja, deed dat in de relatie uiteindelijk? Dat ze je minder goede kant ook mochten zien? Ja,
1: ik vind dat fijn dat ze dat mogen zien. Ja, ik weet ja. natuurlijk niet hoe dat, ik kan niet in hun hoofd kijken. Uh, maar ik, ja, ik schaam me er ook niet voor. Het is ook benoemen. Ja. Beter was geweest dat ik tegen Tom had gezegd, voordat we begonnen, voor de groep ook, van, ik voel me even niet lekker. Uh, dit en dit is er aan de hand. Tom, wil jij het roer overnemen vandaag? Want... Uh, ik voel dat ik het niet kan. Ja, precies. Dat, maar dat is achteraf natuurlijk. Is ja, nee, maar goed.
0: dat is wel, wel een mooie leerschool. En als je het dan hebt over wat is leiderschap... zijn dat soort dingen voor mij leiderschap. Daar gaat het over. Ja. En weet je, ik, ik merkte net... Hè, ik moest echt even schakelen... want je vertelde over dat gevallen en duizelen. En, en ik merkte dat ik dus in mijn lijve reactie kreeg van... wow, wacht even. Je gaat er wel heel snel overheen nu. En ik snap dat... Hè, weet je, deze podcast is niet een persoonlijke sessie. Maar ik merkte dus in mijn lijf en in mijn ademhaling dat er dus wat gebeurde. En dan denk ik van ja, wacht even. Dus ja, vandaar dat ik alle pen en papier ben aan het even een notitie maken. Dan moet ik even op terugkomen. Want dus uh, ik, we, kunnen we ook wel van leren. Ja, maar <laughs> ik, ik moest dus. Ik merkte dat ik je even niet kon volgen. En dan had je. Oh, wacht, dat ging daar, daar. En dan schrijf ik het even op. En dat is mijn manier om ook even een navelstrengetje door te knippen, zeg maar. Dan schrijf ik het even op, want dan weet ik het. En ik merk nu dat mijn ademhaling weer rustiger wordt. En dat, het, dat mijn lijf weer rustiger wordt. Ik merkte dus, ja, als ik het nu vertaal in wat, wat gebeurde, dat ik schrok. Van het feit dat je dus gewoon, bam. Eigenlijk zwaar over je grenzen was gegaan. Maandenlang zwaar over mijn grenzen. Ja, precies. Ja,
1: en het ja. Niet, niet zelf in de gaten hebben. Alle signalen tot ze zijn bellen negeren. Ja. Tot je lijf zegt van, uh, ja. het is genoeg geweest.
0: Want ja. weet je, hoe... hoe hoe zi vol zingeving en, en purposeful en, en, en intentioneel je werk ook kan zijn... want dat proef ik bij jullie allebei, dat dat zo is. Toch heb je altijd te checken, hoe is het met mijn lijf? En jullie zijn altijd met z'n tweeën, dus je kan daar ook naar de ander even hè, helpen om verantwoordelijkheid te nemen. Maar dit is dus wat er ook in organisaties gebeurt. Ja, ik viel even, ik voelde me twee dagen niet lekker... maar ik ben er weer hoor. En, dan, en wat doet dat met de anderen? Want die voelen dat, die merken dat. Soms merken ze inderdaad, zoals jij dat beschrijft, van ja, ik, ik was gewoon niet in mijn goede doen. Letterlijk niet in mijn goede doen. Ik was er even niet bij? Nee, er is een deel van jou is nog aan het overleven van, van, van die val, zeg maar even. En dan maak ik het heel plastisch hoor. Maar, mm -hmm.
1: ja, dat, dat, die, dus, zeg je dat? In principe was het dat wel, ja.
0: Ja, een deel van jou. Uh, Omgevallen, ja. Hoe noemen we dat? Uh, ziel, geest, mind, whatever is voor jou fysiek heel hard aan het werken... om je overeind te houden. Want je was al gevallen, dus dat moest je weer allemaal overeind houden. Hè. Dan pakken we letterlijk even de taal. En je wil voor anderen gaan zorgen. Terwijl voor jezelf zorgen... dat kost een gigantisch veel energie. En je bent al omgevallen. Ja, en dan logisch... dan is het voor mij logisch dat je het niet goed kan overbrengen. Want je hebt gewoon onvoldoende aanwezigheid... onvoldoende presence... omdat te doen op een manier dat anderen dat ook nog een keer snappen. Want jij hebt het al honderd keer gedaan, dus jij kan het zo vertellen. Het is nog wat anders dan dat anderen het snappen. Ja, Absoluut. Ja. Ja, dus, dus dit is een prachtig voorbeeld van wat heel veel gebeurt in organisaties waardoor er geen flow is in organisaties, waardoor er eigenlijk in de onderstroom allerlei patronen ontstaan Waardoor mensen maar suboptimaal kunnen presteren. Want jij bent niet de enige die dan op een gegeven moment s'avonds of middags dan toch het gaat doen. Ja, want we hebben die afspraak nou eenmaal. En dat is, weet je, dat is loyaliteit en dat is uh, customer service en noem het allemaal aan. We hebben er prachtige dermen voor. Of we zeggen van: weet je, ik zou het graag willen doen. Maar eigenlijk ben ik vandaag onderuit gegaan en ik kan je niet de kwaliteit leveren die ik eigenlijk wil leveren. Zullen we het verplaatsen? En we zijn vaak zo bang... dat die vraag... niet professioneel is... terwijl... als ik hem aan jullie zou stellen... dat je heel makkelijk zou zeggen... ja, tuurlijk doen we dat. Tuurlijk verplaatsen we hem. Nee, ja, als jij... je kwaliteit niet kan leveren... en, en we hebben een, een werkelijk... interesse in elkaar... dat we samen willen werken... tuurlijk kan dat dan ook een dagje later. Of een week later... Weet je, de aarde vergaat niet omdat we een dag later een overleg hebben. De aarde vergaat om hele andere dingen. Dan zullen we maar even niet in dat, uh, <laughs> hè, dat rapport duiken wat net uitgegeven is? Daar hebben we een andere podcast over. Ja, precies. Weet je, Maar, maar dit, dit, is, dit is dus de essentie van leiderschap. En als we dat onszelf niet toestaan, hoe doen we dat dan met mensen om ons heen? Als we mensen leiding geven? En wat staan we ze wel toe en wat staan we ze niet toe? Maar dan vinden we wel dat mensen 100% moeten geven op het werk. Terwijl we zelf ook niet 100% kunnen geven. En dus die, die white space, om daar weer op terug te komen, is ook een onderdeel om steeds weer te checken hoe zit ik erbij. Maar het is ook, en, en als, ik, als ik training geef, teken ik vaak op een flipchart. Jongens, er zijn twee manieren waarop het leven kan gaan. He, je kan top willen presteren en dan teken ik een... Hoog op de flipchart, teken ik een platte lijn. Ik zeg, je kan ook zo willen, willen presteren. Een golflijn. Ja, dan, weet je, dan voel je misschien al dat de mindset die gaat naar die hoge lijn. Oh,
1: ik, ik zat ja. al daar, die golf.
0: Ja, Oké. Okay, ja. Het merendeel van de mensen... Ik zeg, maar wacht even. Als we dit nu op een monitor zetten in een ziekenhuis. Dus als jij een flatliner ja. hebt op een monitor in een ziekenhuis. Wat is er dan nou, aan je de hand? Echt,
1: echt, echt op hoogte. Dan hoor je.
0: Pieeep. Precies, die. Of als je. Piep piep, 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 piep die golflijn hoort. Wat is gezondheid? En dan, en, dan, en dan zie ik er dus van alles gebeuren achter die ogen. En hoe creëer je dit nou voor jezelf? Voor je teams? Hoe creëer je dit in je overleggen? Hoe creëer je dit in je agenda? Zodat je inspanning, ontspanning, inspanning, ontspanning. En of het nou mentaal is, of dat het nou fysiek is, of dat het nou spiritueel is, of dat het nou sociaal is, maakt niet uit.
2: De rit het ritme van het leven uiteindelijk.
0: Ja, hoe creëer je ritme? En niet alleen maar flatliners.
1: Nee, nee, ik, ik, zeg, ik ging aan op die golf... omdat uh, ik heel lang op die, op die piek gezeten had.
0: Ja. En het is en, niet eens een piek. Dat nee, ja, is het een piek? Nee, dat is precies wat er gebeurt. Mensen denken dat, dat die hoge constante... dat dat een piek is. Het is hoog uit een plateau. Het is geen piek, want ja, anders zit je... Nee, mee. want als je kijkt naar die, naar die golfbeweging... dan heb je dus pieken. Maar ze denken gelijk als we een dal hebben... Dan zitten we... Ja, nee, je hoeft niet onder nul te gaan. Dat betekent gewoon... Misschien even rusten, even, even tijd nemen. Reflecteren. Wat is er goed gegaan? Wat is er niet goed gegaan? Wat kunnen we hiervan leren? Dat is ook die white space nemen. In plaats van... Oké okay, jongens, we hebben een idee. We maken een plan. We voeren het uit. We hebben een idee. We maken een nieuw plan. We voeren het uit. Weet je, en, maar, en maar door. En maar door. En dat stukje van reflectie en wat kunnen we ervan leren... niet oppakken, waardoor we dus ook niet groeien. Maar ja. waardoor we het relatief steeds hetzelfde blijven doen. Ja, dat is dat het kan het... je in allerlei dingen doorvertalen.
2: Dat is het. Uiteindelijk, je staat groeien. Je gaat niet meer zo diep. En je gaat zo eigenlijk in golfjes. En je gaat ja. een stijgende lijn creëren met die golfjes. Maar ja. die zijn er zijn herstelmomenten stelmomenten nodig. En ik heb uh, dat moment uh, gehad... Twee maanden voor hem, denk ik. En ik was ook constant over die grens aan het gaan en ik wist het ook niet meer. Ja, mm. Ik heb dan uh, ja, bang van: ja, ik moet die presteren, ze kijken op. En wat, ja, ik dacht dat ik zo belangrijk was uh, dat ik er echt moest staan, tot wanneer dat ook niet meer ging. En ja, ik heb het al wel mee, een plantmedicijn was juist de ceremonie en ja, mijn verslavingstuk kwam naar boven mm. en een drugsverleden en dat was zo weggeduwd, echt oh, er zat zoveel schaamte op maar die plant heeft dat echt allemaal naar boven gebracht, ik heb ja. alles mogen doorleven en doorvoelen, ik heb wel vier dagen niet geslapen, <lacht> maar het is allemaal uit mijn lijf gekost alles, maar ik voel me nu 30 kilo liggen en dan dacht, wat deed ik mezelf aan om zo blijven over die grens te gaan, en nu ja, ja. voel ik van oh nee, het gaat er niet, maar zoals gezegd, die white space oh nee, gewoon in dat gevoel komen Zo'n waardevolle les geweest. En nu schaam ik mij ook nergens niet meer over. Oké, okay, dat verslaafde Ik keek naar porno, dat. Weet je, nu ben ik ook eens zoiets van... Ik kan erover praten. Omdat ik ook mens ben. En nu weet ik... Ik ga hier nog heel veel mensen mee kunnen helpen.
0: Ja. Heel
2: veel mensen zitten in dat stuk. En schamen zich erover. Terwijl dat zoiets is van... Het is menselijk. En het is ook om te vluchten of te verdoven. Omdat... Werkelijk gevoel waar dat al die schaamte op zit, die emotie dat je verdooft, dat je niet wilt voelen, terwijl het wil gewoon gezien worden. En pas als je het ziet en gaat omarmen en je gaat het bestaansrecht geven, dan kan je het transformeren, dan ligt daar liefde. En dat was voor mij, zo, ja, nu al, mede dankzij dat, dankzij plantmedicijn, maar je kan dat ook zonder plantmedicijn, weet ik nu. Ja. Weet ik nu, maar ik had wel die les en die ervaring ja. nodig. En daar heb ik, wauw, zo dankbaar voor. Ja. En ik voelde ook wel bij hem dat de energie aan het weg hebben was. Hij heeft een hele grote grens om erover te gaan. En hij zat echt Mooi, dus, wel in die overlevingsmodus. Dus, ja. Ja. En hij had het wel al gezegd. Maar ja, dan zit je soms zodanig in je hoofd... dat je toch niet hoort wat iemand anders zegt. Je had niet zei van, Timothée, nu ga de stoppen. Ik had het misschien wel beter gedaan, maar dan dacht ik, nee dan pak ik hem die ervaring af... en ben een fucking grote egoïst.
0: Ja, en, en, en tegelijkertijd is het ook, ook... ja, het is ook spreken vanuit je hart om, om dat wel te zeggen. Dus, dus mensen ja. hebben, die, iedereen heeft die struggle.
1: Ja, mensen zeiden het ook, hè? maar je hoort het niet. Ik hoorde niet eens wat ik zelf zei. Ja, precies. Want Tom die zei onlangs tegen mij van... Ja, maar je hebt maanden geleden al tegen mij gezegd... ik, zei, ik, zit, ik zit zodanig te pompen en op, op, op een bepaald niveau te presteren... Dat als ik, als ik nu, als er nu nog iets bij komt, als ik nu nog een duwtje krijg, ja. dan ga ik kopje onder en is het voor een langere periode. Dat heb ik letterlijk gezegd, dat kwam uit mijn mond. Dat zei ik tegen Tom, dat kan ik me niet meer herinneren. Ja.
0: Grappig hè. Ja, het, 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 het raakt bij mij twee dingen hoor. En dat, dat, dat gaat dan even buiten mijn, uh, mijn werkveld. Weet je, mijn werkveld is ooit mijn werkveld geworden door ook eigen ervaringen. Nee, ik heb twintig jaar in, 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 in het bedrijfsleven gewerkt. En ik heb ergens toen ik er... Nou, wat zat ik erin? Een jaartje of tien? Ja. Heb ik een hele fikse demotie meegemaakt. Ik werd uit een functie ontheven... waarin ik dacht dat we goed bezig waren... want we hadden fantastische resultaten. Maar de mensen waren niet blij in mijn team. Nou, dat zijpelde naar mijn baas. En nou, toen we een keer... Ik dacht gewoon overleg hadden in Brussel. Toen uh, was het bij de koffie van uh, Paul... Uh, Vanaf Volgende week ben je niet meer uh, benelux uh, ver verantwoordelijk als, uh, voor sales en alles. En het klonk niet als een promotie. Dat was wel duidelijk. Die Tony zat er niet in zo van nou, nou krijg je. Hè? Ik had dat wel, nou, als er iets was gebeurd, had ik dat verwacht. Want we, hadden echt, we scoorden 20%, elk jaar 20% boven target en die waren al hoog. Maar er was iets, een super blinde vlek in mij. En toen, toen gebeurde er een paar dingen en dat heeft een heleboel dingen in werking gezet. Ik was, ik was bij dat bedrijf begonnen, die begonnen net een nieuwe divisie in Europa. En, en ik was gevraagd om uh, via kennissen om daar een gesprek te doen. En, want een van mijn vrienden die zou daar gaan werken, maar die kon toch voor zichzelf een bedrijf beginnen. En die zei van nou misschien wat voor jou en nou, zo was ik daar een beetje ingerold. En uh, we moeten straks nog even hebben over... onthouden even... Uh, uit invitaties en, en initiaties. Dat is ook okay. een, dat is een gaaf onderwerp. Had um, ik vannacht namelijk over gedroomd... dat we het daarover moesten hebben. Uh, <laughs> en, dus ik, ik, ik had daar het gevoel van... hier kan ik iets opbouwen. Hier kan ik iets neerzetten. Helemaal opnieuw iets nieuws molden... als het ware in het Engels. Zo'n soort klei. Waarvan, ik kan een eigen team bouwen. En ik kan een eigen... Business helemaal bouwen zoals ik dat zou willen en met alle ervaringen die ik had, ja, die was iets, iets minder uh, goede ervaring dan uh, dan ik dacht, maar goed, een deuk voor je ego, denk ik. Man, ik stond op een, ik dacht dat ik ergens op stond, maar ik werd er volledig uh, alle grond onder mijn voeten vandaan getrokken. Het enige wat ik nog wist na dat gesprek. Het was heel bizar. We een, ik had een vooroverleg altijd met, met de Europese manager. De dag voordat we de internationale sales meeting in Brussel hadden, Dan kwamen alle collega's uit verschillende landen. En dus in die ochtend daarvoor kreeg ik dit bericht. Nou, je kan ook zeggen pak de auto, rij naar huis en laat ze, laat ze doodvallen. Maar nee, ik was heel loyaal. Dus ik ging alvast naar het hotel. Maar gelukkig kon ik in, in mijn kamer al vroeg. En toen rookte ik nog. Toen had ik ook nog een rookkamer. Die bestond ook nog. En, uh, en ik wist dat ik niet aan de alcohol moest gaan op dat moment. Maar er was zoveel gebeurd in mijn lijf, in, in alles. In mijn, in mijn hele uh, ego-identiteit was, was nou, in, in elkaar gedonderd, dat hele huis. Dus ik heb wel die kamer blauw gezet toen, van de sigaretten. En, uh, maar ik ben gebleven, want de volgende dag hadden we een internationale salesmeeting. En uh, die hadden we elke maand. Ja, dan moest ik natuurlijk wel weer bij zijn, want het zou pas vanaf volgende week gelden. Nou, sommige collega's van mij die zeiden: "Joh, waarom was je daar? Maar goed. Dus ik was daar, eh, salesmeeting gedaan. Het was nog niet aangekondigd dat ik, eh, dat ik uit mijn functie was ontheven. En, en toen naar huis gereden. Nou, toen heb ik 2,5 uur eh, aan de telefoon gezeten met, eh, met Anita, mijn vrouw. En weet je, ik, had, ik dacht echt: dikke middelvinger, vallen jullie maar met z'n allen dood. Want ik werk me helemaal het apenzuur. Ik werkte eh, werk echt zeven dagen in de week. Ik had met Anita afspraak, nou, op zondag... dan eh, ruim ik eh, die halve dag doen we dingen samen. Nou, dat werd ook nog vaak als het een uurtje werd in het begin. Dus ik was helemaal gefocust op carrière, workaholic, noem maar op. En eh, toen had ik echt zoiets. En, jongens, daar heb ik alles voor gegeven en bekijk het met je handel. Dus nou, Anita aan de telefoon en uh, die stelde gewoon een paar vragen. Daar is ze erg goed in. Dan gaat ze niet mee in mijn uh, geraas. Meer raaskallen dan... Uh, dan nadenken En uh, toen zei ze, ja, weet je Paul, jij ging hier toch iets opbouwen? Ja, de, 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 ja mijn vader had gelijk, want, want die zei ook, je moet oppassen met de Amerikanen. Dat was een Amerikaans bedrijf. Oppassen met de Amerikanen zijn koppersnellers en dan lig je er zo uit. En dan, uh, die hebben niks menselijks. En dat was zijn eigen vroegere ervaring. En op de een of andere manier gebeurde er bij mij, wat, wat jij net verteld, bij jou nog niet gebeurde, is dat ik mezelf hoorde praten. En door die vraag zag ik ineens dat ik nog steeds hetzelfde deed als wat mijn vader had gedaan. Na zijn studie was hij bij een bedrijf gaan werken, had hij twee, drie jaar gewerkt... en dan schoof hij door naar een ander bedrijf en het, ja, was goed voor je cv. Tot hij bij een Amerikaans bedrijf had hij een hele mooie, mooie, je, een mooie rol. Uh, super resultaten, jaar op jaar op jaar... En op een gegeven moment had hij tegen de Amerikanen gezegd... jongens, ik heb weer de prijs gewonnen... maar waarom komen jullie hem niet naar mij brengen... in plaats van dat ik naar jullie ga? Nou, in de jaren zestig was dat nog wel een kleine fout. Dus dat, dat eindigde in een, in een gevecht, in een, in een ruzie. En toen zei mijn vader, bekijk het met je handel, ik ga, ik ga. En ineens zag ik, oké. Okay, dus ik heb eigenlijk, wel voor andere bedrijven... op een andere manier, hetzelfde ritme als mijn vader gedaan. En nu sta ik op hetzelfde punt... Waar hij zei: Dikke middelvinger, ik ga. En toen dacht ik: Oké, okay, nu sta ik er echt voor een echte keus. Volg ik het pad van mijn vader? En doe ik dikke middelvinger en ga ik? Of pak ik dit als een mogelijkheid om me helemaal opnieuw uit te vinden? En dan zal, ik eraan, dan zal ik er echt aan moeten gaan sleutelen. Dan zal ik echt moeten gaan kijken wat ik allemaal niet zie, wat anderen wel zien, wat niet voor anderen prettig is. Wat is mijn blinde vlek die ik eigenlijk zelf niet wil zien? Maar waar ik, en waar ik ook echt geen zicht op had. Ik wist echt niet wat er dan werkelijk fout was. Want mijn intentie, bedoelingen waren hartstikke goed. Eén ja. van mijn medewerkers zei later, ze zei van... joh, als manager vond ik je een klootzak. En als mens vond ik je hartstikke aardig. Dus blijkbaar was er een soort mismatch, een ja. mismatch, ja, ja. ja, ja. tweesplitsing... Dat op het moment dat we, dat we zeg maar aan, het, aan, het, aan tafel aan het eten waren na de vergadering... of als we een biertje dronken of wat dan ook... dat ik hartstikke leuk en gezellig was. En zodra we over werk hadden... dat er dus ergens bij mij iets gebeurde. En dat ik dus blijkbaar een, een, een soort... Nou, slaverdrijver is groot woord, maar ze, ze, ze zeiden wel... je zit me wel continu in mijn nek te eigenlijk. Terwijl ik dat niet bedoelde. Achteraf heb ik geleerd dat het mijn eigen onzekerheid was. En dat ik dus alles wilt weten en, en micromanage en noemde de hele rattenplan maar op. Maar dat is dus enerzijds dat ik dat dus moest meemaken. En, en achteraf heeft het me uiteindelijk hier gebracht waar ik nu zit. En, en ben ik, ben ik, ik ben achteraf, mijn Europees manager, dankbaar dat hij het gedaan heeft. Ik ben het nog niet eens over de manier waarop hij het gedaan heeft. Dat is wat anders. Maar dat is, dat is een verhaal voor een andere keer... Maar wel dat hij het gedaan heeft. Want daardoor ben ik, ben ik gaan onderzoeken... hoe werkt het dan eigenlijk? In leiderschapsposities. In, en, en eerst bij mezelf en later... op andere manieren. En toen heb ik ook geleerd... dat we uh, eigenlijk vaak letterlijk... door letterlijk te gaan luisteren... niet alleen metaforisch, maar letterlijk te gaan luisteren... naar wat we zeggen, vertellen we al... of voorspellen we al bijna... wat er zal gaan gebeuren. En dat is wat jij ook hebt gezegd van... Luister, als dit nog zo doorgaat... dan ga ik straks onderuit. Nou, ja, dat is profetisch, ja. Profetische waarde. En het andere stukje wat ik begon te ontdekken... dat ik dacht, jeetje mina... en ik zag om me heen dat een heleboel mensen... die moesten eerst vol op hun bek gaan. Nee, wat jij ook vertelde, Tom. Voordat ze die ontwikkeling doorgingen maken. Die mogelijk is. En toen dacht ik, van, hoe zou het nou zijn? Hoe kan je nou voor elkaar krijgen dat mensen... ...een ontwikkeling gaan doormaken... ...zonder dat ze zo zwaar op hun bek hoeven te gaan. En of dat nou is in, in, in verslaving... ...of dat nou is in burn-out... ...of dat nou is in, in demoties zoals ik hem had... Of, ...of andere dingen, weet je... ...we hebben mensen ook die heel heel ernstig verlies meemaken... ...of een ernstige ziekte meemaken... ...en dan, dan pas... ...wat ze dan noemen wakker worden... ...dan pas naar zichzelf gaan kijken... ...dan pas gaan luisteren naar de signalen om zich heen. Dus, dus dat, dat is ook een van mijn grote drijfveer geworden... om het werk te doen wat ik doe. Dus wat ik net zei over... Hè, al kan het nog zo purposevol, zingevingsvol, uh, intentioneel zijn... van het werk wat, wat, wat jullie doen, het werk wat ik doe... en toch moeten we heel goed op onszelf blijven letten. En zelfs in die enthousiaste sfeer... kunnen we onze aarde verliezen... en kunnen we, kunnen we in, in een soort van hoogmoed komen ik kan dit nog wel aan, want ik heb al zoveel aan mezelf gedaan. Nee, je moet continu aan jezelf blijven werken. Anders dan ga je ook op die manier. Hè? Sommigen noemen dat spiritual bypassing, of nou, er zijn andere mooie termen voor. Ook ja, dan.
1: Ik, ik, ik noem het met je ogen dicht, kerg op een muur naar vrije, maar uh, ja, nu hè? Ja. ja.
0: ja. Voet op het gaspedaal. Ja. Gaan we die gedaan. gas geven. Ja. ja. En dan zitten we, weet je, Vert, en als we vertrouwen, dan...
1: vertrouwen, vertrouwen. Ja. Ja, ja, <laughs> ja.
0: En niet meer luisteren. En
1: niet meer luisteren, nee, natuurlijk ja. niet. Nee, ja. en, en het gaat stap voor stap, hè? Je hebt het zelf niet in de gaten, dan nee, dat klopt. Maar uh, ja, het is ja. wel heftig. En, en ik zeg het uh, zelfzorg, ja, het is het wordt vaak uh, zeggen dat het klinkt zo wollig, hè? Ja, ja. Het is, het is ook gewoon iedere dag bijvoorbeeld een half uurtje wandelen, mm. en die, die, die white space opzoeken. Vandaar dat mijn haren van vriend gingen staan, ja. Ja, dat is, die white space was bij mij volledig verdwenen. Ja. Die is heel langzaam. Elk stukje white space wat ik had in mijn agenda. En ik had best wel veel white space. Zeker met corona, want ik moest niet meer uh, uh, anderhalf uur, twee uur in de auto ja. zitten heen en terug. Heerlijk. Ja. En dat was allemaal white space. En ja. dat vakje voor vakje werd dat ingevuld. Zonder dat je het in de gaten hebt. En dan, ja, op een gegeven ja. moment, is het, uh, is het genoeg geweest. Ja, ja. ja.
0: ja zonder. En dan weet je, en dat. En dan kan het nog zo inspirerend zijn. En dan kan het nog zo wauw, wauw, wow, wow, wow en, en ergens moet je ook daar weer je, je grenzen bewaken. Weet je, we hebben maar alleen dat lijf. Daar hadden we het in het voorgesprek even over. Hoe goed zorgen we voor ons lijf? He, van, van het leven is niet jaren, maar het leven is heartbeats.
1: Zeker, ja. En dan de grenzen stellen. Dat is wel uh, een belangrijke, denk ik ook. Ja. Uh, voor mij was het dan ook vrij duidelijk. Als ik die signaal, als, tenminste, als je lichaam zegt tegen jou. Als je tegen het canvas gaat en je staat er recht is je staat nog wat na te duizelen... dan ben ik ook niet degene van ik sta er weer. Hoe? hier ben ik. Ja. En dan ben ik ook zo eerlijk om dat tegen mijn klanten die mij dus betalen, die mij inhuren... Ja. om dat te zeggen, uh, om het bij Tom aan te geven van het gaat niet. Uh, ja, doe jij de vergaderingen maar even met ons team. Ja. Uh, ik hoef me er even niet mee te bemoeien... En dan mag ik me er ook niet meer mee moeien. Want, ja, maar wat vindt Timothy, Timothy heeft niks te zeggen, zit op me. <laughs> Die heeft niks te zeggen. Ja, dat, is, nee. en dat, is, dat is fijn. Als je op die manier ook... Uh, ik, dat moet je ook durven. En, en ja. dat, dat krijg je in veel vrouw weer terug. Door, door je kwetsbaar op te stellen. Ja. Ja. En dat je ja. ook... Uh, als je ingehuurd wordt, heb je ook een, uh, een leidinggevende boven jou. Die jou inhuurt, die jou betaalt. Mm -hmm. ja. En daartegen durven zeggen. Uh, want ja, ik voel me even zo en zo, en het, is, het gaat even niet... en mijn collega die gaat het overnemen. Ja, je zou, kunnen, je zou je er zelf... ervoor kunnen schamen, van oef, dat mag ik niet zeggen... of en dat gaat ons bedrijf en Dat is...
0: Ja, maar dat, en, en dat is precies... waar die iedereen die zo bang voor is. Ja, is ja. precies en het mooie wat je ook zegt... Hè, van, van kwetsbaarheid krijg je een veelvoud terug. Dat weet je pas... op het moment dat je het doet. En daarvoor is het zo eng. Voor zoveel mensen. Het is zo ontzettend eng. Is het ook? Ja. ja.
1: En, en de tweede, derde keer dat je het zegt, uh, valt het al wel mee. Maar mensen gaan je ook niet meer zomaar bellen. Ze gaan je ook niet meer zomaar lastig vallen. Uh, mijn mailbox die zat opeens niet meer ramvol. Ja. Ik kreeg bijna geen mailtjes meer. Ik dacht heerlijk. Heb ik veel eerder
0: moeten doen. Ja. Ja, dat is een wijze les uh, geweest. Ja. De, de, ik heb toen in, in, na mijn uh, demotie kreeg ik ook wel gelijk een leiderschapstraject aangeboden. Dat, dat vond ik wel aardig, want ik werd dus niet ontslagen. Ik kreeg een nieuwe titel met een lege portefeuille niemand wist wat daarin zat.
1: Een de stagiair. Dus ja,
0: nee, hoor, ik, ik noemde dat een glijbaanfunctie. Oh, ja. Als je maar lang genoeg. Dus richting de uitgang. Ja. En dan kostte het ze niks. Als ze me ontslagen hadden, had het veel geld gekost. Want ik ja. de resultaten waren. Dat is, hè, in een rechtszaak heb je heel veel bewijs dat het goed ging. En ik uh, nee, dus was, was, uh, en, en kreeg een leiderschapsontwikkelingstraining bij. En uh, dan kreeg ik één gesprek, zat erbij met een coach. Twee uur lang gesproken. Mijn hele ziel en zaligheid op tafel gegooid. En die man die stelde vragen. En, en ik me vertellen, vertellen en een boer... Doer, doer. En uh, toen zei hij op het laatst, zei hij van, nou, ik heb één tip voor jou. Toen dacht ik, al, nou, daar zit ik hier twee uur voor te kletsen. Het oude systeem ging <laughs> nog wel even door. Ik dacht dat ik wel een heel lijstje kreeg. Zo van, nou, een een, een soort, soort manual van, nou, en zo
1: kom je eruit. Een werkpuntenlijstje met afvinkvakjes. <laughs> ja, ja. Ja, precies. Als je dit doet, dan komt ja. het goed, jongen.
0: Ja. Hij zei, Paul, ik heb één advies voor je. Loslaten, dan komt het vanzelf naar je toe. Toen dacht ik, daar nou, nou ben ik echt jongens, geitig geit, Wat ben ik hier? Dit is echt toch van, van, een, van een kaliber van, van holle, uh, weet ik veel, lege lucht of zo. Ik, ik, ik had er niet eens de woorden voor, net zoals nu. Want ik dacht, loslaten, dat, dat is een tros ballonnen met helium erin. Die laat je los en <laughs> die zie je die nooit druk. meer terug. Nee, loslaten, dan komt het vanzelf naar je toe. Nou ja. Maar goed, ik, ik stond met mijn rug tegen de muur. Ik wist niks anders. Want ze hadden me verteld. Nou, Inmiddels was het bekend geworden binnen het bedrijf... dat ik dus uh, een nieuwe functie had. Maar ook dus niet meer in het Europees management team zat. Dus de signalen waren wel duidelijk. Er waren ook twee uh, collega's, want je moest een 360 invullen. Twee collega's hadden zich uh, toen uh, met die 360 ingevuld... als uh, leidinggevende van mij. Want mensen vroegen, joh, heb jij drie leidinggevende... Nou, twee collega's voelden zich ook gelijk boven mij. Dus dat, dat ging lekker. Dus dat was de situatie. En toen dacht ik, oké, okay, nou, ik snap er niks van. Loslaten, dan komt vanzelf naar je toe. Maar ik ga het doen. Ik weet toch niet beter. Andere is. Ander advies heb ik niet gekregen. En ik heb nog niks te doen, want niemand weet wat ik doe. Inclusief ikzelf. Dat ben ik dan maar gaan doen. En nou, jongen, nou, dat was, dat was vreselijk. De eerste twee, drie weken. Ik, ik wilde steeds mailtjes gaan sturen. Nee, nee, loslaat niet doen. Ik ga geen mailtjes sturen. Je zat nog steeds in die functie? In die nieuwe functie? Ik zat in die nieuwe functie. Ja. Ik zat nog steeds bij het bedrijf. En, en dan kreeg je hier en daar wel een mail. Maar dat waren die algemene mailen. Maar niemand wist ook waar ze mij voor moesten vragen dan. Want ja, wat doe ik? Nou, wist ik ook niet. Wist, niemand wist het. Dus ik nou, ik wachtte. En op een gegeven moment, na twee en een halve week... kreeg ik ineens een mailtje van een collega... Ik had wel van die mails gehad van hoe is het met je en dat soort dingen, maar zakelijk werk, niks. En ik zei, goh Paul, um, we gaan een nieuw project opstarten en uh, ik zou het fijn vinden als je er mee komt doen. En toen dacht ik, ja, nou, dat is wel heel gaaf. Hè, hè? Iemand weer vraagt me weer. Toen dacht ik, ja, maar dan ga ik vragen terugstellen. Ik zei, joh, weet je, ik heb net uh, dit allemaal meegemaakt. Waarom zou je mij erbij willen hebben? Voor welke kwaliteit vraag je mij? Vraag je mij het medelijden? Dan moeten we het niet doen. Vraag je Ja, vertel eens. Waarom vraag je mij? Nou, zet die Nou, en, 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 nou Toen noemde hij een aantal kwaliteiten die hij blijkbaar in me zag. En die hij nodig had voor het project. En ik zou het heel fijn vinden als je erbij zou komen. En ik denk in die twee weken daarna. Dat er nog zo wat van die verzoeken kwamen. En toen had ik ineens, shit, het komt naar me toe. Het komt echt naar me toe. Dat was geen, geen hallucinatie van die man. Het werkt blijkbaar zo. Nou, en toen ben ik nog een aantal dingen gaan veranderen. Want ik had vroeger ook het idee van... Nou, de, de kennis en de wijsheid die je hebt... die moet je wel voor jezelf houden. Want als iemand anders hem ook heeft... dan ben je niet meer uniek. Want dan
1: je niet leren klimmen.
0: Ja, want dan hebben ze het niet nodig. Want dan kunnen ze het ook bij een ander komen halen. Dat is trouwens een oude die laatst ook weer even langs kwam. En toen heb ik een, een motto verzonnen... En denk van, um, ja, misschien als ik die ga steeds maar uitspreken, of steeds maar schrijven of doen, gaat dat misschien ook wel zo werken. En toen heb ik het motto verzonnen: sharing is growing. En ik heb dat onder mijn officiële handtekening. Weet je, in zo'n corporate uh, bedrijf heb je zo'n vaste handtekening. Dat heb ik onder, of net boven mijn naam, en een uh, sharing is growing, Paul Zonneveld, bla bla bla. En dat stond dus onder elke mail die ik vanaf dat moment stuurde. En uiteindelijk is dat mijn bijnaam geworden daar. Want ik heb uiteindelijk acht jaar daar nog gewerkt. Van, uh, totaal, ik zat er drie jaar, toen kreeg die demotie. Ik werd uiteindelijk ook nog verantwoordelijk voor, uh, voor alle uh, training en ontwikkeling daar. Dus ik mocht ineens alle mensen gaan opleiden... terwijl ik in het begin uh, van de mensen afgehaald werd, hebben wij zo spreken. Dus er was wel wat gebeurd. En toen had ik ineens van... Oh, maar ik ging ook ineens anders kijken naar de wereld. Dus als ik een idee had, dan opperde ik het. En dan gaf ik het aan iemand. Dan zei ik, misschien kan jij er wat mee. En, en toen begon er dus een hele andere spiraal te ontwikkelen. A, doordat ik bewust was van wat er wel werkte, wat er niet werkte. Aan mezelf en aan mijn manier. En dat ik dus ook was gaan kijken van, oké, okay, hoe kan ik het samen met mensen gaan doen? En wat nou als ik de dingen, de ideeën die ik heb, als ik die uitdeel... En het niet alleen maar voor mezelf hou. En dus werd ik op een hele andere manier... kreeg ik een plaats in die organisatie. Op een authentieke manier? Op een veel authentiekere manier. Veel minder ego gedreven. Eigenlijk veel effectiever. Want ik, kreeg, ik, werd toen, ik werd toen, uiteindelijk werd het business-to-business uh, -business development... Uh, wat ik ging doen. En dat ontwikkelde zich ook omdat ik daar ideeën ineens over kreeg... En, en toen zei ze, ja, nou, waarom ga je het niet zelf doen? Nou, en dat liep als een tierenlier. Dat bleek schot in de roos. Want dat, dat bleek nog veel beter bij mij te passen. En toen kwam die, die training en ontwikkeling en een van, van de andere Europese leiders. die hadden ze joh, is niks voor jou? Zie ik jou wat doen? Nou, dat bleek ook schot in de roos. Nou, en zo, zo eigenlijk begon ik daar eigenlijk mijn nieuwe leven al. Voordat ik daarna, eh, want op een gegeven moment was ik daar echt klaar. En waren we rond met elkaar, een half jaar eh, bij het bedrijf. En toen ben ik voor mezelf begonnen. En, en daar is het eigenlijk allemaal gestart. Maar ook door veel meer te gaan luisteren naar wat ik. Eh, enerzijds mijn lijf, daar in het begin had het over, mijn lijf, mijn ademhaling. Eh, de, de, de fijngevoeligheid die, die ik nog steeds verder aan het ontwikkelen ben. Um, veel meer voelen van wat er gebeurt er tussen, tussen ons ook, zoals we hier zitten. Um, maar ook veel meer kijken van. van uh, ja, wat, is, wat is er werkelijk nodig?
2: Heel veel uh, mensen zijn bang voor te voelen, dat heb ik, ik nu ook begrepen. Hey, nu heb ik ook begrepen dat ik HSP heb, maar nu ga ik het als mijn kracht inzetten. Want ik zei altijd vroeger, ah jong, dat kan ik, ik niet zo alleen thuis zitten. Ik ben iemand die sociaal is, ik moet mensen rondom mij hebben. Ja. Maar dat was altijd een vlucht, want ik durfde de confrontatie niet aan met mezelf. Ik ja. durfde gewoon die stilte niet toelaten. Ja. Natuurlijk ging je dan drinken en van alles doen om afleiding te hebben, televisie kijken, noem maar op. Enkel en alleen. Oh nee, voelen, dat is veel, uh, daar ben ik veel te bang voor, ja. heb ik nu begrepen. Uh, maar uiteindelijk, als je het durft toelaten, gaat er een hele nieuwe wereld openen. Uiteindelijk. Ja. Ja.
0: Nou ja, en, en dat is dus, hè, als we weer terugkomen bij die executives. Onbewust is sommige van hen dat al afgeleerd, heel vroeg. Ik kom veel meer mensen tegen die, die uh, veel sensitiever zijn dan ze zichzelf beseffen. En misschien waren ze dat als kind ook wel. Maar ja, dan kwamen ze met allerlei verhalen. Dat de ouders zeiden, ja, uh, is leuk hè? Ja, ja. Fijn gedroomd vannacht? Ja, goed zo. Nou, gaan we nu weer uh, sommetjes maken. Dus, dus waar, waar dat als het ware niet verwelkomd werd. Maar ook als mensen in bedrijven rondlopen en ze gaan werkelijk voelen wat daar gebeurt. Ook in gesprekken, ook in relatie. Dat ze dus ook heel vaak over hun grenzen heen gegaan wordt. En dat ze dus moeten, iemand moeten zeggen: joh, dat vind ik helemaal niet leuk, de manier waarop je dat doet. Maar dan ga je dus wel de relatie aan, maar dat is het bloedje spannend voor sommige mensen. Dus, dus om daar een schil omheen, hè? we noemen dat dan de business persona. Hè? Vroeger was het uh, pak en stropdas. Maar uh, nou, hoe gedraag ik mij binnen het bedrijf zodat. Anderen, hè, zoals ik denk dat anderen vinden dat ik me moet gedragen.
1: Uh, like a silverback. Ja, ja, ja. Nou, dan krijg je vijanden.
0: Ja, precies. Ja. Maar, dan, dan, uh, maar dan moet je dus ook een heel stuk van jezelf inleveren. Maar dan hoef je ook niet te voelen wat er werkelijk is. En dan hoef je dus ook niet te voelen dat ze over jouw grenzen heen gaan. Want dan hoef je tenminste ook ze niet terug te confronteren met het feit dat wat zij doen, dat je daar niet blij mee bent. En zeker als we dan in een hiërarchie zitten, hè, van leidinggevende en, en medewerker bij wijze van spreken. Ja, dan moet ik tegen mijn leiding geven en zeggen dat ik dat niet leuk vind hoe hij dat doet.
1: Ja, ja ik, ik, ik durf dat wel. Ik doe dat ook. Ja, mooi. En uh, anderzijds ook uitspreken naar, uh, naar anderen. Dat is, wel, dat is wel even zoeken. Als je zelf in die, die leidersrol zit. Om dan... Uh, ik, ja, ik, ik geloof in... Tenminste, ik geloof. Ik, uh, ik vind iedereen gelijkwaardig. En ja, ook mensen waar je leiding aan geeft zijn voor mij gelijkwaardig. Mm -hmm. Die staan ook voor mij op hetzelfde niveau. Alleen... Ja, wij, hadden dat, wij hadden dat heel erg. Uh, twee kapiteins. We zitten dat te roeien in ons bootje. En ons bootje was veranderd in een zeilschip. Ja. Wij maar roeien. En dan zaten er uh, vijf man op het dek uh, naar elkaar te kijken en naar ons te kijken. Van, gasten, <laughs> vertel ons wat te doen. Nou, ja. We, we, we de onzekerheid.
2: Dan ja. keken we naar elkaar, maar we kwamen niet in actie. Ik zat dan ook wel... En dat is ja. een heel raar proces. Hè, ja, enkele tuur. maanden geleden. Maar nu kijk, ja, denk ik van, wauw. Dus is ook die onzekerheid. Van, je hebt een nieuwe rol. Maar je weet niet weet hoe dat niet je hoe. er aan moet beginnen. Ja.
1: Het is zo so simpel. Ja, Gewoon, ja.
0: ja en, en weet je. Je zei net iets van, uh, iedereen is gelijkwaardig en iedereen is gelijk. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Iedereen is wel gelijkwaardig. Ik ben ik helemaal met je eens. Maar niet iedereen is gelijk.
1: Nee, nee maar dat dacht ik dus.
0: Ja. Want nee, er, er is een, altijd een ordening. En dan gaan we, dat, dat is wat dieper in het, in het systemische manier van kijken naar organisaties. Maar er is altijd in ieder geval een ordening. Al is het alleen al in verantwoordelijkheden. En jullie hebben verantwoordelijkheid samen over het totaal. En die anderen die erbij zijn over waarschijnlijk over onderdelen. Nou, dat is een verschil. En dan moeten jullie dus niet op hun plekje gaan zitten roeien. Nee, dan moet je zorgen dat ze goed kunnen roeien. En dat ze de goede materialen hebben... en dat ze de ruimte hebben... en dat ze erover na kunnen denken... of wat er ook nodig is. Ja. Maar dat is dus inderdaad... En dat, en dat is een uitdaging... want dat betekent dat jij je verantwoordelijkheid... of terwijl je plek moet nemen... en dus ook die ander dat moet gunnen. En dan... wacht uh, even, ik ben begonnen... want uh, oh, dit vind ik leuk en dit kan ik goed... en nou wordt het zomaar een bedrijf.
1: Ja, een executive uitvoerend. Maar je doet geen uitvoerend werk. Nee. En dat is zo'n misvatting. Ja. Zo'n kortsluiting in mijn hoofd ook van, hé, kan dat toch? Ja. Maar ja, daar zit het in. Ja. In die ja, het begrip. Ik moest jou even herinneren nog aan, uh, aan jouw droom. Uh, invitatie. Ja. En, uh, initiatie. 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 Ja.
0: Weet je, de, um, sommige vragen denk ik even terug aan wat ik vertelde over die, een van de vragen... die mijn vrouw mij toen heeft gesteld. Sommige vragen zijn werkelijke invitaties. Uitnodigingen. Om eens gewoon een uitnodiging naar soms zelfs een, een andere levensfase. Maar ook een uitnodiging om, om echt eens even anders te kijken. Zoals die vraag van, ja, maar je ging hier toch wat bouwen. En toen was er een grote stilte bij haar... En toen dacht ik, shit, ja, dat heb ik gezegd. Hier kan ik wat bouwen. En nou zou ik na drie jaar zou ik dat dus weggooien. Weet je, dat was een invitatie voor mij. Misschien wel heel onbewust, en niet eens haar bedoeling, om naar mijn eigen antwoord te luisteren. Een invitatie om gewoon eens heel bewust te worden van hoe mijn leven tot dan toe gelopen was. Even op werkvlak. En waar ik de laatste tijd mee bezig ben, met, met, met een collega ook, we zijn bezig om, om uh, noem het even, mannenworkshops, om, um, uh, ja, er is nog geen goed woord voor, voor senior leiders te ontwikkelen. Ik doe ook wat, wat, wat werk met alleen maar mannen. Uh, ook, ook om daar een stuk, stuk, andere ontwikkeling, uh, zodat ze veiliger worden voor vrouwen, zodat vrouwen zich dus ook zich meer kunnen laten zien in... in in wat ze allemaal nog veel meer te bieden hebben... dan dat we tot, nu, tot nog toe, om het maar heel plat te zeggen, hebben toegestaan. Met het paternalisme en uh, het macho gedoe. Maar hoe, hoeveel invitaties we vaak krijgen... waar we ons niet bewust van zijn. En invitaties om anders te kijken... invitaties om wat er nu gebeurt te vertragen invitaties om reflectie te doen op jezelf... invitatie om dus naar een ander toe te gaan. Ik heb, ik heb in die fase daarna, en nog steeds... heb ik een heleboel mensen leren kennen via anderen. Die zeiden van, god, als je het daarover hebt... zou je eens met die of die kunnen gaan praten? Weet je wat jullie ook doen. Dat zijn invitaties. En dat is meer dan alleen maar een tip... Dus ik heb een heleboel mensen, die, die mevrouw waar ik jullie van vertelde, die ook met, met energiewerk doet. Waar ik dan ook weer wat, wat ja, dat is ook mijn sensitiviteit weer verdiepen. Die ben ik weer tegengekomen, omdat iemand waar ik, waar ik regelmatig mijn eigen fysiek laat checken. zei van: gewoon... Nou, voor dat zou je misschien eens naar die toe moeten. Maar die mevrouw waarbij ik mijn fysieke lijf laat, laat checken. en die, die ook een soort supervisie aan mij weer geeft, die mij ook weer op het uh, goede pad houdt, zeg maar. En met allerlei lastige vragen waar ik dan weer mee aan de slag moet, die ben ik weer tegengekomen weer via een collega. Weet je, dus allemaal uitnodigingen om, nou daar waar je mee bezig bent het te verrijken. of en op het moment dat wij eh, die collega en ik over invitaties begonnen te praten en terug gingen kijken naar, naar nou, noem het even naar je leven tot nog toe ontdekten wij dat wij ook mensen waren tegengekomen... die al een invitatie hadden gegeven... waarvan we op dat moment niet wisten... niet door hadden dat het een invitatie was. En... en invitaties kunnen uiteindelijk leiden tot een initiatie. Een initiatie is echt dat je ergens in, in, in een ervaring wordt uitgenodigd... wat je... Ja, wat jij zegt met dat plantmedicijn, dat is, dat is meer een initiatie in een breder kijkveld een veld om te gaan zien. Een breder veld om te gaan ervaren. Een,
2: een andere dimensie waar je het kan ja. overschouwen uiteindelijk. Ja. Dat, ja.
0: Ja. En wat wij ook met die mannengroepen doen. We doen dan geen initiatie als dat dat vroeger ging. Maar het is wel een initiatie om te gaan ervaren dat als je met alleen mannen bent dat dat niet alleen maar gaat over houthakken, voetbal, seks en bier. Zeker niet. Maar dat je daar dus hele andere kwaliteiten kan ontdekken met elkaar. Maar ook heel veel dingen kan oplossen met elkaar. Waar je anders niet een plek voor hebt. Wat, je niet, wat, wat niet een gesprek is wat je hebt met vrouwen. En niks te nadelen van vrouwen, maar zodra er mannen bij vrouwen komen, gaan we ons anders gedragen. En dat geldt andersom ook, vrouwen bij mannen komen. Op het moment dat je of alleen vrouwen bij elkaar hebt... ontstaat er een bepaalde andere bonding, zeg maar... een andere samen zijn. En dat geldt ook zo voor mannen. En als je daar dan wat gaat doen met elkaar... dan kan dat leiden tot een initiatie. Waarin dus een verandering in jou optreedt... of het oplossen van een probleem... of het oplossen van, van oud verdriet... of nou, we hebben al, al van alles meegemaakt... Waardoor je leven werkelijk verandert.
2: Het is alsof een stuk dat naar boven komt. De laatste week een familieopstelling. Mm -hmm. Oef, er kwamen dingen... Uh, ja, uit respect voor mijn ouders ga ik nu er nu niet dieper op in. Er kwamen dingen naar boven. Ja. Wauw, die puzzelstukjes. Oké, okay, het is daarom dat ik mijn grenzen niet kon staan. Het is daarom dat ik aan het plezen ben. Het is daarom dat mijn pa hem volledig heeft afgesloten. Wauw, dat kwam de als een koude rillen en ik voelde, ja, maar dat klopt. Dat was zo duidelijk, bij mijn maal dan ook. Tuurlijk. En dan dacht ik van, wauw, dat was die vrouw die dat deed, die ging dan zo, ja, je zal het ook wat kunnen ja, ja, ja. Dus uh, ja, dan ging ze er op die plek staan en dan dacht ik wauw, maar dat is precies mijn maan. Dat is ja. niet normaal. Ja. Dat was zo crazy.
0: Je, en, en, en initiatie heeft een aantal fases. En een van de eerste fases is loslaten van, van, van hè, wat jij ook zegt... van het loslaten van het beeld wat ik had van bijvoorbeeld mijn ouders... of het beeld wat ik heb van mezelf... of het beeld wat ik heb van hoe werk in elkaar zit... hoe werk je dan, hoe je als manager moet zijn. Dat, dat, en, en dan ga je door een fase van, van, wat ze dan noemen in het Engels noemen ze dat ordeals en trials. Dus, dus je gaat door, door uitdagingen heen, door, door uh, ja, confrontaties... Je moet, je moet, de ridder moet met de draak aan de slag. Hij dacht even dat hij, dat hij die mooie schone jongvrouw daar ging vangen. Maar er staat nog een draakje. En dan soms wel twee of drie. Zie je die muur daar? Dan moet je doorheen. Ja, precies. Nee, dan kan je niet omheen, dan kan je niet overheen.
1: Je moet er doorheen.
0: Precies. Ja. Maar het zijn groeikans? Ja. En dan, en dan, dan heb je dat meegemaakt. En dat is het, daar zit vaak de transformatie in. Ja, en, dan, en dan heb je de derde fase en dat noemen ze dan de terugkeer. En of het nou de terugkeer is voor jezelf of de terugkeer naar de gewone wereld. Want soms gebeurt het ook in een, in een soort mythisch, uh, mythisch bewustzijn. In een soort, soort, ja, dat, je, dat kan met met zijn, maar dat kan het gewoon zonder. Door, door een bepaalde manier van het opbouwen van, van een groep, opbouwen van dagen en training... kan je mensen ook daarin zo'n gevoel krijgen van dat, dat, ik weet niet wat er allemaal gebeurt... maar alles heeft betekenis ineens. Nou, en dan moet je weer met, noem het maar, met twee voeten op aarde komen. Maar het begint altijd met de invitatie. Wie heeft jou ooit voorgesteld... van nou, misschien een keer een opstelling doen? En dan kan dat misschien ergens een plekje in je, in je geheugen hebben gekregen... maar je hebt nog niet gelijk een actie. Maar diegene heeft het eerste zaadje geplant. En om zo naar dingen te gaan kijken... Ook in, ook, ik ben er nu ook mee bezig, hoe, hoe ga je dat dan doen in bedrijfsleven? Dus veel meer dingen bewust maken van, wat doen we eigenlijk op het moment dat we iets zeggen? Wat doen we eigenlijk? Hebben we mensen werkelijk uitgenodigd? Daar ben ik nu met, met managementteams mee bezig. Hoe zijn jullie uitgenodigd om deel te nemen hier? Ja, je krijgt promotie en ze zijn nou dan hoor je ook bij het managementteam, dan hoor je ook bij de Exco, dan hoor je ook bij... Nou, hoe komen kom, wij op?
1: hier te zitten? Want eerlijk gezegd, wel ik wist niet
0: wie Paul Smit uh, was. Uh, uh, Paul zelfs, ja.
1: Zonneveld. We waren gisteren bij Paul Smit. Ja. Ik, ik wist het niet. Ik wist niet wie Paul Zonneveld was. Ja. Ik, zeg, ik keek naar Tom. Ik zeg, als van Laken. Die had ja. ons aanbevolen ja. om hier te naartoe te komen. En dat is zo'n... Uh, dat is een invitatie. Dat is zo'n invitatie. Ja. En we hebben een spirituele leraar, um, Dirk Ulibrand, wederom. In de podcast met, met de Bouter torch. Even een name dropping. Uh, <laughs> die... Uh, wij vroegen aan hem, van, uh, aan wie heb jij heel veel gehad? Aan wie wie ja. draag jij een warm hart toe? En hij zei, Dirk Oeliebrand. Ik zeg, wij moeten naar Dirk Oeliebrand. Ja. En voordat we bij Dirk Oeliebrand waren geweest... hadden we ons al ingeschreven voor zijn, uh, voor zijn ja, 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 ja En Over een paar weken ga ik naar Zuid-Frankrijk... om daar een initiatie te doen.
0: Ja,
1: ja. Live initiation.
0: Ja.
1: Het kan heel raar lopen. Ja. En dat ja. zijn wel die signalen waar je waar je, je antennes voor ja. moet ja, ontwikkelen... En, maar ook daar klaar voor moet zijn...
0: Ja, en durf je ze te volgen... ook al weet je nog niet wat er gaat komen. Dat, dat, is,
1: ja, want dat is... Dat ja. is misschien wel een wijze les... inderdaad, want ik begrijp helemaal niks... van wat Dirk Oeliebrand vertelt. Ja. Ik ondergaat... en ik ervaar het. Dat, was, mm -hmm. dat waren zijn eerste woorden... Nee, dat waren, dat waren zijn laatste woorden in onze podcast. En Dat was op een onbewust niveau... gewoon een signaal van... Ja. Uh, je hoeft het niet te begrijpen. Als je het niet begrijpt, ervaar het gewoon. ja. Die voelspiet ontwikkelen Paul, voor um, ja, invitaties. Hoe doe je dat?
0: Ja, lange stilte even. Ja, um, mag. Ja, nee. hoe ontwikkel je dat? Dat is een mooie vraag, zeg. Het eerste wat naar boven komt is oprecht nou, het is niet oprecht luisteren het is realiseren wat een groot geschenk het is als iemand iemand uit zijn netwerk als het ware zijn, het klinkt heel, heel zakelijk niet maar zo bedoel ik het niet als iemand uit zijn intieme cirkel daar een opening in maakt om jou te verbinden met iemand uit zijn of haar eigen intieme cirkel... of, of vriendencirkel of vertrouwenscirkel. Dus op het moment dat... dat uh, ga ik ook even name-dropping doen, Aurelie... mij voorstelde van... goh, misschien zou je ook eens bij Quirine langs moeten gaan. Om te beseffen... dat ze daarmee iets heel kwetsbaars deed. En, en, want Quirin uh, was niet zomaar, die doet niet zomaar iets. Dat is niet iemand die masseert of die zomaar een gesprekje met je heeft. Die doet eigenlijk iets een beetje bij, net op het randje van de mainstream, laat ik het zomaar zeggen. Contact release noemt ze het zelf. Maar dat is, dat is fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, alles bij elkaar. Op het moment dat je, dat je uh, zo iemand kent... En je biedt dat aan een ander aan, dan stel je heel kwetsbaar op. Want die ander die mag, die zou het wel eens heel debiel kunnen vinden. Of heel belachelijk kunnen vinden. Of heel stom kunnen vinden. Dus, dus um, ja, ik wou net zeggen, voelsprieten hebben om. Maar ook bewust zijn van: van wauw, iemand wil mij in contact brengen met iemand anders om te kijken... met eigenlijk de gedachte erachter... daardoor kan ik... verder ontwikkelen, groeien, wakker worden... Hoe je, hoe je het allemaal noemt. En dat betekent dat je dus... heel aanwezig moet zijn... in het gesprek. En niet nog... twee, drie andere gesprekken. Het dus, dus, ja, is mooi, mooi dat, dat je het me zo laat uitpakken... Um, dat betekent dus dat je heel aanwezig moet zijn in de relatie. In dat gesprek, dat één op een gesprek wat je op dat moment hebt. Zelfs als het in een groep gebeurt en het is even één op een Dan is het even één op een Dan zit je even met z'n tweeën in een ander... Wat? Ja, ja, een soort ander veld. Hè? Ja. ja, een
2: soort energieveld. Als, alsof
0: wij even met z'n tweeën in een kokon zitten en jij zit er net buiten. Je bent er wel. En als je wil, dan mag je er wel bij komen. Maar dit is even waar het gebeurt. En om dat waar te nemen. En dat... Ik nee, denk, op het moment dat je al gaat denken in invitaties. En je gaat even terug in je leven. Dan ga je ze al van... Oh, als ik er nu zo naar kijk. Oh ja. Ja, dat was even een moment. En dan ga je ze eigenlijk nog veel meer eren. Dat dat gebeurt. Maar op het moment dat je door hebt dat dat soort dingen gebeuren. Ga je ze ook veel meer zien. Zien,
1: ja. Ja, dat is waar, ja.
0: En dan ga je dus ook automatisch meer doen bij anderen.
1: Dan ga je zelf die inv invitaties uitdelen.
0: Ja, precies. Dan kom maar naar ons feestje. Ja. En, en een invitatie is heel belangrijk. Een invitatie is... geen opdracht. Een invitatie is een invitatie. Ik bied het jou aan, als je dat zou willen... om naar die of die persoon, wil ik wel het contact leggen... als jij dat wilt. En als je nee zegt, is het ook goed. Dus er zit geen verplichting achter. Het is niet van, nou ik geef jou wat en dan moet ik daarvoor wat voor terugkrijgen. Of dan moet je het gaan doen. of dat is geen invitatie. Het is een opdracht. Of een uitwisseling. Nee, dit, is, dit is helemaal omdat je wil geven.
2: Ja, ik had het laatst iemand ook bij ons in de podcast. En af en toe hebben we nog contact via Zoom. En ineens, ik had nog net een andere podcast gehoord. met Vilna Van Betten, die ook heel energetisch werkt. En ineens kwam die na. En zei ik... Veerlijk, zei ik zeg... Ik moet een keer luisteren naar die podcast. Vina van Betten. Oh, die had geluisterd. Tom, dankjewel. Wauw. Ja. Ik, uh, ik heb direct dat weekend... Uh, heeft ze weekend die opleiding gevolgd. En nu heeft ze er een goed contact mee. Want ze wil Vina van Betten naar België brengen. Dus ze gaat Vina ja. van Betten naar België brengen. Zegt ze, dank wel, Tom. Ja. En ik dacht, wauw.
0: Is je tof? Ja. En dan ontstaat er dus een keten. En heb jij dus ergens aangevoeld... Hey, dat kan voor haar iets betekenen. En het kan dus zelfs nog veel groter worden. Want als zij veel meer van Betten naar België haalt... dan kunnen er meer mensen van, van profijt hebben... die dat ook weer voortgaan. Dus het heeft voordeel voor al die mensen. Het heeft voordeel voor veel meer van Betten. En jij krijgt er geen ene zoe voor. Nou, Daar gaat het ook helemaal niet om. Nee.
1: Nee. Ja, dat is het mooie eraan.
2: Ja, precies. Nee. Ja, Daar ja, ja, gaat niet om. zo dankbaar. Hey. Gewoon al dat ze zeggen, wauw, ja. dank je wel. Maar die een oprechte, ja. dank je wel. Die komt tot in je hart. Ja. Dan heb je zo, wauw, dat is vervulling. Dat is, en dat
0: is genoeg. Dat is genoeg, ja. ja. En, en, en dat is ook een beetje sharing is growing. Weet je, dat is ook, ik deel het, ik geef het. En doe ermee wat je wil. Weet je, natuurlijk heb ik wel eens te vroeg dingen gedeeld. En ik dacht, van, oh, dat was veel te vroeg. Is, is, is nog, is het, het zaadje is nog niet eens een kiemplantje en dan heb ik het al. Oh, dat hakt niet. Nou, oké, okay, ja, dat gebeurt ook. En soms dan deel je het en dan, dan valt het helemaal niet in een goede aarde. Nou, dan valt het niet in een goede aarde. Ook goed. Ja, alle, alle dingen gebeuren. En je leert het ook,
2: hè? Je leert er elke keer uit. Elke keer dat je dat doet, bij die plantmedicijnen ook, we moesten in het begin, dan zo even voelen, wat is voor jou een duidelijke nee? Daar heb ik nooit over nadenken. Ja, je lichaam spreekt altijd de waarheid. En, en ik voelde hier zo wat druk op mijn borst en mm -hmm. hier aan mijn keel. Ik dacht: wow. En nu, als ik mij. En wat is een duidelijke ja? Voel ik kriebels in mijn buik en ik voelde dat zo naar boven stijgen. Als ik nu voor belangrijke beslissingen sta: van, moet ik dit doen? Voel ik het. Ja. En dat is gewoon. En nu ga ik echt op, de, op dat gevoel, op dat onderbuikgevoel, op die intuïtie af. Ja. En dan is het niet meer met mijn hoofd beginnen. Maar ja, En met je hoofd kunt het altijd weer leggen. En je kan toch tuurlijk. je hoofd uh, zeggen, van ah, nee, en dat en dat. Ah, nee, niet. En dan achteraf kijk je erop terug. Ja, tuurlijk wist ik het al direct dat dat niet de juiste keuze was.
0: Ja. Ik heb ooit eens een keer, en die man die is ook zo grappig, hè? dan komt er ineens een man in je leven... Vier, vier, en die zei: Van ah, iemand die zei: Van joh, ik heb een opdracht. Zou jij dat willen doen? En dan uh, komt: s ochtends komt die en die verlangs. langs en die kende ik helemaal niet. En die man die deed een fantastisch mooi verhaal. Die had het ook over gevoel en zo. En die zei: je hebt, um, je hebt ze allebei nodig. Want soms is het heel handig om eventjes verstandig gevoel te hebben. Oftewel, mijn gevoel zegt: Dit spring. Maar mijn verstand zegt, je staat nu op een klif en het is 20 meter diep. Misschien toch even, even wachten. Spring de andere kant eens op. Of, Alleen al over het randje kijken. Ja, precies. Ja, bij mij gaat hij ook al uh, op tilt dan. Uh, al kom ik te, nou, daar kunnen ze mijn, mijn gezin wel heel veel over vertellen. Dan komen ze al uh, 10 meter in, in de buurt van de rand, dan begin ik al te stuiteren. En je, je hebt dus ook de andere kant, gevoelig verstand. Soms is het prima om dingen te redeneren... En dan heb je je gevoel even nodig om of het de juiste timing is om het iemand te vertellen, bijvoorbeeld. Of hoe vertel ik het? Ik moet het wel vertellen, maar hoe vertel ik het? Weet je, dus die, die combineren dat heel mooi. En, en heel veel mensen zitten te eenzijdig, het merendeel, laat ik het even, even generaliseren, zitten nog steeds heel veelzijdig, in, of eenzijdig in, in, in verstand. En dat doe ik dus maar. Maar het is een groot, grote winst als je ze allebei kan combineren.
2: Is mooi gezegd. Gevoelig verstand en verstandig
0: gevoel. Wauw. Ja, ik ben zijn naam vergeten, maar ik, ik heb hem dus gekregen. Dus het is niet voor mij. Niks is van ons, toch? Ja, nee, dat klopt ook okay. nog. Ja.
1: Ergens uh, komt het overigens een keer vandaan. Nou, we gaan goed, hè? Je, je had het net over die, um, uh, die energie. En dat je bepaalde talenten bij jezelf aan het ontwikkelen bent. Ja. In de voorbespreking hadden we het over um, lichtbanen in organisaties. <laughs> ja, het wordt een beetje spiritueel. Ik weet niet wat schuiven de stoel. Mensen thuis beginnen altijd wat te zweten. Oeh, spiritueel. Nee, oh, maar ja, we hadden het in de voorbespreking over Tom Flemers, ja. die is ook de gast geweest in onze, in onze podcast. Wij vinden het een heel bijzondere man, hij vindt het zelf allemaal heel gewoon. Mm. Maar je hebt, hebt ook mensen in jouw entourage die uh, uh, vergelijkbaar uh, ja. in, energie voelen, energie zien uh, en dat kunnen kanaliseren. Ja. En jij werd wakker geschud ergens over lichtbanen in organisaties. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, ja. misschien heel kort even een aanleiding. Ik was bij een, een vriendin van mij die, uh, die leest energie. En het heet dan reader, weet je, en dan is het oh, al klinkt heel interessant. Wat ze eigenlijk doet, is ze, zich heel, ze kan zich op een andere manier afstemmen op, op mij. Of op andere mensen. En dan, dan uh, heeft zij daar visuele beelden bij. Nou, en die kan zij heel goed vertalen in uh, wat er dan naar voren komt bij haar. Nou. En daar kan, kan je wel wat mee doen, kan je niet wat mee doen. Ja. En zij adviseert uh, ja, individuen, maar ook, daar zitten ook ondernemers bij. En, en uh, ze werkt ook met organisaties. Nou, ik werk zoals we inmiddels wel weten eh, ook met organisaties. Een van mijn, mijn specialismen daarin is eh, werken in de onderstroom. Ik noem dat tussendoor even dat je patronen, onzichtbare patronen in organisaties, om die zichtbaar te maken. Nou, dat noemen we systemisch werk en dat heeft dan weer te maken met eh, onder andere opstellingen maar in organisaties. Dat is een tool, maar er zijn nog veel meer werkvormen daarin. En uh, toen ik daar nou voor de eerste keer, ik was door nou, hier uh, Aurelie, Querine. Aukje, was ik uh, via Querine weer doorverwezen. Nou, nou, voor dat zou je eens bij haar kunnen gaan. En uh, ik denk dat jullie wel wat aan elkaar hebben. Dus ik had, ik had een keer een afspraak gemaakt. Een invitatie. Een invitatie, ja, daar was er weer zo eentje. En uh, nu zit ik in de initiatiefase. Um, dus ik zei, nou, vind ik wel eens boeiend. En, uh, dus ik had afgesproken en uh, nou, we zaten zo een beetje aan het vertellen van, nou, wat doe jij en wat doe ik? Toen vertelde ik over het uh, zichtbaar maken... van onzichtbare patronen in, uh, in organisaties. En, mensen en uh, managers leren hoe daarmee om te gaan. En toen zei ze... Oh, dus jij, uh, jij ziet de lichtlijnen in organisaties. Nou, je kan je voorstellen... Ik, uh, ik heb samen met een collega ook een boek geschreven over dat werk. Dat op het moment dat zij dat ineens op die manier verwoorden... dat ik ineens een visueel beeld erbij kreeg. Niet alleen taal en, 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 en inzichten... Maar ook echt een visueel plaatje van er lopen lichtlijnen door de organisaties. Dus ik was ineens heel erg getriggerd. Huh? Ja, precies. En ik had echt zoiets Wow, kan dat? Is dat mogelijk? En zij vertelde, ja, dat kan. Dat, 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 ja, dat kan je ook leren. En, uh, dus, nou, en toen heb ik gezegd... Oké, okay, deze, deze uh, zet ik nu even vast. Want ik kom voor wat anders. Maar ik kom hierop terug. Dus ik heb een paar maanden later weer een afspraak met haar gemaakt. Ik zei, joh, ik wil er even op terugkomen... Kan je me dat leren? Ah, zes, ja, dat kan wel. Maar dat is één op één is dat niet zo handig. Dus dan moeten we een groepje mensen... Dan moeten we, ja, moeten we wat mensen verzamelen. Ik zei, nou, als jij zegt dat het kan... Dan zorg ik wel voor de mensen. Dus we zitten nu in de initiatie, zeg maar. Om te, gaan, om, om te leren reden. En dat, dat... Heel grappig. Ik dacht altijd, nou, dan moet je voor geboren zijn. Of dan moet je hoogsensitief voor zijn. Of, of getikt, zoals sommige of mensen Of getikt denken. voor ja. zijn. En het is ook allemaal onzin en... En we hebben een aantal dagen training nu gehad om, om gewoon... En vanaf de eerste dag... Ik was ooit allemaal een introductiedag een keer bij er, En toen zei ze... Ja, aan het eind van, uh, van de dag gaan jullie allemaal uh, een ander rieden. Nou, dat is nog wel een uh, belofte die je doet. Dus dat vroeg ik ook. Ik dat is wel grote belofte. Hij zei, maar ja, dat is tot nu toe altijd gelukt. Dus daar laten we er maar vanuit gaan. En ja, inderdaad, dat lukte dus ook. Dus ik was echt volledig verrast en super enthousiast... En, uh, en we zijn dus nu aan het leren om hoe doe je dat nou, bij mensen, maar dat was eigenlijk de warming up. Maar, en we zijn nu bezig om te gaan kijken hoe doe je dat in organisaties. En wat ik, waar ik al een tijdje mee, mee speel met de gedachte, en bijna de overtuiging misschien wel, dat uh, ons menselijk lijf, laat ik het zo maar even noemen, de machine waar, waar, waar we in zitten als, als ziel, dat die nog veel meer kan dan wat we tot nu toe ontdekt hebben. Weet je, we hebben vijf zintuigen ontdekt. Ja, dus ruiken, proeven, uh, zien, horen en, en, en voelen. Nou, in voelen zit nog een miljoen veel meer uh, nuances. Ik ben of ooit opgeleid als fysiotherapeut. Nou, als fysiotherapeut kan je de opperhuid, de, de tussenhuid... Uh, het uh, bindweefsel eronder... en de fascia van de spieren en de spier... dat kan je allemaal verschillend voelen. Dat, dat kan je echt aftasten. Terwijl een ander die pakt het beet en zegt dit is een arm... En wij, wij kunnen als fysiotherapeut kan je al die verschillende lagen en zelfs ja, uh, verkrampingen of, of, of verstrikkingen, verplakkingen in die lagen helemaal voelen. Dat is gewoon een training van sensitiviteit van aanraking. Nou, zo kan je dus ook trainen sensitiviteit van zien. En dat noemen ze dan energie zien. En, um, en we zien het vaak we zien het als de regenboog er staat. Dan wordt energie ineens zichtbaar. In de waterdruppels. En dat is gewoon, ja, licht weerkaatst, maar licht is energie. Nou, en dan is het ineens anders zichtbaar dan gewoon het licht nu van de zon. Dus, dus als...
1: Ja, het is hetzelfde licht.
0: Ja, het is hetzelfde licht. Ja, die precies. Zon, die
1: zon die staat daar. Ja. En de aarde dat daar, ja.
0: ja. Dus, dus sowieso de overtuiging dat uh, wij nog veel meer... tot veel meer in staat zijn... dan tot nog toe enerzijds bewezen is door de wetenschap... En als het niet bewezen is door de wetenschap, zeggen we, het bestaat het niet. Dat is, dat is ook een leuk, uh, interessant uh, onderwerp. Um, maar nu zie je dat met de binnenkomst van neuro, neurosciences... nu we met MRI en al die andere methodieken veel meer kunnen zien wat gebeurt er in de hersenen. Zijn we er onder andere achter gekomen, nou jij noemde in het begin NLP... dat al die aannames waar NLP op gebouwd was, is... dat het nu voor, uh, nou, ik wou zeggen, 90 procent bewezen is door de neurosciences... dat het ongeveer zo werkt. Of nog verfijnder is. Uh -huh. nou, dus we doen al, al ontdekkingen in de ervaring... voordat de wetenschap dingen heeft bewezen. Nee, ik weet niet of jullie bekend zijn met, met de, de, de testen van Emoto. Met, met water. Met water. water, water en heavy uh, metal
2: en de klassieke muziek. Ja,
0: precies. Yeah. Nou. Dat is een wetenschapper die is daarmee gaan experimenteren... en dat wordt nu, of is al, dat, ik heb het niet verder gevolgd... maar in meerdere universiteiten onderzocht... dat afhankelijk van de trillingsfrequentie die je op iets loslaat... verandert dus de, de onderlinge relatie van de deeltjes. Dus al die watermoleculen die verhouden zich dan ineens anders tot elkaar... Als je in de podcast een paar plops hoort... dan is dat omdat ik steeds tegen die microfoon aan zit te knallen... want ik praat met mijn handen. Um, dat die de, zich dus anders schikken... afhankelijk van de frequentie... en of het dan klassieke muziek is... of dat het, dat het hard rock is... of dat het een gebed is... of dat het uh, vloeken is... of wat dan ook. Dat al, heeft allemaal verschillende... trillingsfrequenties, verschillende energie. Nou, Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde... maar andere woorden daarvoor krijg je dus een andere schakering van hoe die onderdeeltjes zich tot elkaar verhouden. En krijg je of hele, wat we noemen harmonische vormen... als je dat bevriest, want zo maken ze het zichtbaar... of je krijgt hele harde, hele krijsende, bijna krijsende vormen. Nou, Dus, dus op die manier zijn ze het aan ons onderzoeken. Er zijn allerlei onderzoeken gedaan waarbij ze jonge kinderen blinddoeken opdoen... En dan uh, beelden geven en dat die kinderen die beelden gewoon kunnen vertellen. Wat, wat er op die beelden staat. Zonder dat ze hun ogen kunnen gebruiken. Nou, er is al heel veel steeds meer bekend over ons derde oog. En ze doen dat met kinderen
1: omdat kinderen veel dichter bij hun gevoel staan dan volwassenen. Nou,
0: omdat ja. om, volwassenen dat allemaal al vergeten en afgeleerd hebben. En want als, als kind, als wij. Um, nou, ga ik op glad ijs, want dat heb ik, dit heb ik niet uh, verder onderzocht of uitgeleerd. Als, niet wetenschappelijk bewezen, nee, het is ook niet wetenschappelijk bewezen. Maar eh, soms moet je al dingen doen voordat ze wetenschappelijk bewezen zijn. Anders, hoe kom je er anders toe om tot een hypothese te komen? Als kinderen, eh, jonge kinderen, als ze spelen, laat ik maar even zo zeggen, even, even los van dan kunnen ze, dan zijn ze iets op het moment dat ze zeggen dat ze het zijn, dus die kunnen in een flits van een seconde kunnen ze veranderen. Dus als jij eh, politieagent en boefje speelt. Op het moment dat jij, welke pet dan ook, zelfs als je geen politiepet hebt, een pet op zegt en zegt: En hey, nu ben ik de politie dan ben jij dus de boef. En dan ga ik jou vangen en dan weet je precies hoe je dingen moet gaan doen. En Dan stap je als het ware in de archetype van de, van de politieagent. En diegene die boefje speelt, weet ook precies wat hij moet doen, want hij moet gaan wegrennen. Die moet zich verstoppen en, en die moet wat jatten ergens en weet ik. Dat hebben we allemaal. Dat is, dat is... En op het moment dat we van pet veranderen, zzt, draait het helemaal om.
2: Ja, van uw nulste tot uw zevende jaar, het heeft. Als klein kind zit je nog in de tijdasstaat. Dus dat is de hypnotische staat. Ja. Dus ga je maar dan ga je ja, naar de alfa-staat en dan naar de beta-staat, waar ja. we dan nu in zitten. Ja. Dus daar zit de stress ja. en zo. Ja. Dus kinderen zijn ontvankelijk. Ja.
0: En, en, door, en kinderen kunnen dus kunnen ook veel meer dromen. Nou, en dromen is eigenlijk ook een andere manier van zien. Hè? Want je kan je dingen voorstellen in je gedachten. Nou, dus welk zintuig gebruiken we dan? Want dat doen we, dat doen we meestal met onze ogen dicht. Dus dan is er een ander zintuig... wat we ook nog niet hebben kunnen lokaliseren. Zijn dat allerlei... Uh, verbindingen in de hersenen... of is daar een zintuigje voor? Net zoals dolfijnen in hun, in hun bot... een zintuig hebben... om die, die uh, sonar... Uh, die sonar, ja. uh, uit te sturen en op te vangen. Ja, dus wat hebben wij allemaal nog... in bijvoorbeeld in onze schedel... in het bot zitten... wat we nog niet hebben kunnen benoemen? Ja, dus dat we allemaal verbonden zijn met elkaar. Kijk, wij kunnen pas dingen... Mijn, mijn hypothese. Wij kunnen pas dingen manifesteren als we ze in onszelf hebben ontdekt. Dus op het moment dat we gingen ontdekken dat we eigenlijk allemaal verbonden zijn, toen konden we het internet gaan manifesteren. Want dat is ook een verbinding, maar dat is een verbinding meer in het materiële. Alhoewel, ik nog niet helemaal snap hoe het werkt. Maar goed. Ja,
1: heel materieel is het allemaal niet. Nee.
0: Het wordt materieel. Dus het wordt maar... materieel. Zo, zo heb je dingen, als je het niet kan bedenken dat er een raket naar de maan kan gaan, ga je geen raket maken. Maar kinderen kunnen in hun speeltuin, kunnen ze van alles bedenken. En dat doen we met meer dan alleen maar de input die we al gekregen hebben. Dus die kunnen intuïtief, kunnen die, en soms ook als je kinderen tekeningen laat maken over wat ze bedenken, wat ze zien, dan denk je, ja maar dat bestaat toch allemaal niet? Nou, dat is, ik, ik, ben, ik vind dat wel interessant, laat ik het zo zeggen. Om nog niet zo snel af te schrijven dat dat niet bestaat of dat het niet kan. Dus ik vind het wel boeiend wat je, wat je, wat je steeds meer ziet. Onder, onder andere op YouTube en, en uh, andere socials en media. Dat, dat, dat er steeds meer opnames zijn van mensen die andere dingen waarnemen. Of op een andere manier kunnen waarnemen, laat ik het zo noemen. Het is op een andere manier waarnemen dan... Standaard met die vijf zintuigen. En dat het dus ook waardevolle informatie is.
2: Ja, wij weten niet hoeveel dimensies dan er nog zijn. Als van Laak had met die een boek... Ze kwam bij ons voor de podcast voor me cadeautjes. En ik moest net naar die ceremonie vertrekken. En die had een boek mee... Verhoog je trillingsfrequentie van Penny Pierce. Okay. Ik zeg oké, okay, ja. ik zal dat meenemen had dan die ceremonie en dan had ik nog drie of vier dagen herbronnen het weekend en ja nog herbronnen want ik zat wel even in mm -hmm. een lastige periode dus en in die ayahuasca trip en dan daarna las ik de, dat boek en ik zeg maar ik heb dat allemaal gezien en mogen ervaren dus dat was niet enkel een boek lezen en dan weten oké okay, energietrilling dat zou wel dat kan dat wel aannemen maar die plant heeft het me allemaal laten ervaren ik zeg Tuurlijk. Ja, tuurlijk. De, de Trilling Joy. Ja, ik zeg, ik weet hoe dat dat voelt. Dat was zo dat ik dacht van wauw. Dat was dan ook weer de invitatie van Al ja. die mij dat boek gaf net op dat moment. En ik zeg, ongelooflijk. Ja, ja. dat is die wonderen wereld, al die dimensies. Ja, het is eerst geloven en dan zien,
0: denk ik.
1: Nou, mij heeft ze koffie gegeven, denk ik. En dat was misschien omdat ik uh, heel moe was. En
0: uh, een shotje nodig. had <laughs> <laughs> nou ja, en, en weet je, dat is ook zo. En dan kunnen we heel, heel... Aan de ene kant heb ik dan de neiging om heel ver door te gaan filosoferen. Dat doe ik, dat doe ik wel regelmatig. En zoals wij ook lekker zitten te kletsen. zo uh, grappig wat er ook gebeurt. Nu, hè? Dus aan de ene kant kan ik die kant op gaan en heel erg door gaan fysiëren, filosoferen. En aan de andere kant, heb ik... oh ja, en ik, ik heb ook dat zakelijke stuk. Maar wat ik ook zie, is dat op het moment dat ik met zakenmensen offline, laat ik het zomaar even noemen, of in een situatie waar het, waar het wat makkelijk kan, over dit soort dingen praat, dan leer ik ook van hen een hele andere kant kennen. Want dan zijn er mensen die zeggen: Nou ja, wat, wat raaskal je? Dan zeg ik: Nou, is prima, mag. Mag je vinden. Ik heb gemerkt dat het in het werk wat ik doe... ook met executives... maar voor mij als voorbereidingen op de achtergrond... mij heel veel brengt. De manier waarop ik me kan voorbereiden... En, en al kan intunen op met wie ik ga spreken... en wat ik dan al bij mezelf waarneem. Of als we met groepen gaan werken... dat ik erop intune. In ieder geval als we iets hebben van... oh, wacht, oh, nou, ik schrijf eens een paar dingen op... ik, ga, ik vraag me eens af... Wat gaan we daarvan tegenkomen? Dus ik neem het niet als feiten. Maar ik ga wel kijken van... oké, okay, wat is de informatie? Wat, wat vertelt me dit? Terwijl ik met die mensen dan later aan het werk ben. Maar goed, dat doe ik op de achtergrond. Dat is mijn voorbereiding. Dat is mijn manier. Omdat ik ook vind als je... Uh, op welk niveau je ook werkt... dat je als service provider... laat ik het zo maar even noemen... als coach of begeleider of trainer... of uh, hoe we, welke titel eraan geven... Dat je altijd een ontwikkeling verder moet zijn dan de mensen waarmee je werkt. Want wat voeg je anders toe? En of dat nou zijn omdat je andere vragen kan stellen, of omdat je energetisch andere dingen anders doet, of je waarnemen verder uitbouwt, als je het maar in, in toegevoegde waarde brengt.
1: Oké okay, hoor. Luisteraars zijn er gewend. Ja, die zijn inmiddels <laughs> gewend dat het
0: dingen tik-tik gaat. Um, als je het maar vertaalt in hoe anderen er wat aan hebben. Dat is natuurlijk, dat is, dat is die mix eigenlijk. Mm -hmm. Maar ook sommige mensen in het bedrijfsleven... die gewoon zeggen van ja, daar ben ik thuis ook mee bezig. Of ik had een tijd geleden iemand en... ik weet niet, heel spontaan kwam het ook over dit soort dingen. En die zei van ja, zes, ik werk met engelen. Zo, oh, dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, dan zei ze, nou, dan kan ik een heel verhaal. En die is, Uiteindelijk is die... Uit het bedrijfsleven gestapt. Die is er eigen praktijk begonnen met, met dat werk. Met ook heel spiritueel werk. En adviseert nu mensen uit het bedrijfsleven. En het is wel grappig dat ik... Als je dan kijkt naar wat, wat diegene allemaal gedaan heeft... Dan denk ik, oh ja, je hebt dus eerst... En dat zo kijk ik ook naar, naar mijn ontwikkeling. Ik heb eerst fysiotherapie gedaan. Met welke bedoeling heb ik dat überhaupt gedaan? En dat heeft voor mij natuurlijk heel veel te maken met het lijf. Toen gebruikte ik andermans lijven nog om mijn eigen lijf te voelen... Zo, zo heb ik dat maar vertaald. Nou, dat heeft mij later altijd wel heel erg geïntrigeerd gemaakt... van, van wat gebeurt er in het lijf waar we het nog niet over gehad hebben. En je en, hebt ook en, je
1: zintuigen ontwikkeld.
0: Precies. Maar ook mijn emotionele zintuigen op een gegeven moment. Nou, toen heb ik ruim 20 jaar bedrijfsleven gezeten. Dus met de mensen die ik werk... ik heb in hun schoenen gelopen als het ware. Dus ik kan me goed in hen verplaatsen. En later heb ik een heel ander uh, metier ontwikkeld... Waardoor ik weer van toegevoegde waarde kan zijn. En dan komt dat fysiotherapie en Toen had ik op een gegeven moment... Oh, dat is weer één cirkel die is rond. Nou, wat wordt nou de volgende cirkel die we erop bouwen? En, en maar voor haar ook. Dat was van... Ja, ik heb, ik heb heel concrete dingen gestudeerd. En op een gegeven moment was ze er klaar mee. Had ze, nou, had ze er ook een tig jaar mee gewerkt. En op een gegeven moment drong dat andere zich toch meer op. En dat is echt nou voor een heleboel mensen uit, uit haar vakgebied. Dat is echt ver weg is dan. Maar ze adviseert nu een heleboel mensen ook uit dat vak, maar ook uit andere bedrijfsleven. Maar ze heeft dus heel veel in het bedrijfsleven dus Ze snapt hoe dat werkt allemaal. Dus ze weet het ook te vertalen. En soms zijn er mensen die vragen, ja, maar wat doe je nou precies? Nou, dan gaat ze het uitleggen. Maar ze vertaalt het op zo'n manier dat de mensen die uit het bedrijfsleven bij haar komen, omdat ze een invitatie hebben gehad via een ander, zeggen ja, ja. Nu kan ik echt verder. Nu snap ik welk probleem waar ik steeds weer tegenaan loop. En dat vind ik het mooie als je dus van alles door elkaar gaat halen. Ik, de, mijn begeleider op fysiotherapie op mijn eindexamen zei: die zei van: joh, Paul, wat je hier hebt geleerd een heleboel methodieken, een heleboel manieren. Wat je te doen staat, is een hele grote pot op het vuur zetten. En dan gooi je al die methodieken in. En dan ga je eens in roeren. En dan gooi je nog wat ideeën van Paul Sommerveld bij. En dan ontwikkel je uiteindelijk je eigen methodiek. En dat vond ik toen al een heel mooie manier om, om, om aan te geven. Van, van, hoe ga je daar nou mee om? Is één manier heilig? En dat is het. ja En ik ben, ben dus echt iemand van... Er is niet één heilige manier. Ik zie collega's doen om een hele andere manier prachtige resultaat bereiken. Dus, dus het is ook wat jij zei van, van uh, Tim... Van, dan komen ze de juiste mensen wel op je pad. En ik zie dus ook, en dat is het mooie... Wat van ook, zeker van het coachingswerk wat we doen... we hebben altijd een, um, een chemistry call, noemen we dat. Dus dat we een gesprek hebben met elkaar... om te kijken of de chemie voldoende is... zodat we met elkaar kunnen werken. En zo niet, dan niet. En dat is helemaal prima. Maar dat is het mooie, want dan, dan op een gegeven moment... kan je dus inderdaad echt kijken van... Hey, wat en dat gaat vaak voorbij aan wat heb je gedaan, wat heb je gestudeerd, uh, wat, is, wat is het probleem. Maar het gaat veel meer over, voelt iemand zich thuis bij je, voelt iemand zich veilig bij je, voelt iemand dat, dat hij zich durft open te stellen bij je. Ja, en, en daarvoor heb je als coach of als begeleider heb je heel veel je eigen werk te doen. En je eigen patronen te kennen en je eigen valkuilen onderzocht te hebben zodat wat iemand ook brengt, dat jij daar niet of nauwelijks door getriggerd wordt. Of dat je doorhebt wanneer je door iets getriggerd wordt... wat een ander als een probleem komt brengen. En dat je dus ook weet, en dat heb ik ook wel eens... dat ik tegen iemand zeg, van ja, met dat probleem waar jij mee komt, daar, daar kan ik dus niet mee werken. Ik weet wel wie wel, maar daar kan ik niet mee werken. In plaats van te zeggen, ja, ik kan alles al aan. Het is niet zo. Ik heb heel veel gestudeerd en heel veel ervaren en heel veel gedaan... En ik kan ook niet alles aan. Ja. En ik denk dat ik, ik weet niet wie er wel alles aan kan. Ik heb lang gedacht. <laughs> Bijna hard. je ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Het is,
1: het is confronterend. Je hebt zulke mensen in je, in je omgeving heb je ook nodig. Die, uh, je hebt ook mensen in je omgeving nodig ja. uh, die je uh, daar bewust van maken. We hebben ook een podcast gehad met, uh, met Lisbeth, Lisbeth Haarwiek. Mm -hmm. Heel bijzondere vrouw ook. Hij is orthomoleculair voedingsdeskundige. Oké, okay, oh ja. uh, Maar je komt daar en uh, ja, ze had binnen twee minuten alsmaar door. Ik zeg, zie je ogen dat het niet helemaal goed gaat met je. Zat ik midden in. Uh, dat was nog voor, voordat ik op mijn bek was gegaan. Maar uh, ik zat er al midden in natuurlijk. En ja, het ook mensen kun je niks wijs maken. En nee. na tien minuten praten wisten ze ook precies waar uh, mijn patroon te benoemen. En. Ik, natuurlijk, ja, ik ben met persoonlijke ontwikkeling bezig, dus ik weet het wel. Ze zo vrolijk. En van, ja. Je bent zo interessant. Zeg, je, weet het, je, je weet precies wat er aan de hand is. En, en toch doe je er niks mee. Zeg, het is wel interessant. Dat was leuk. Hij ze, ze, zij is ook kinesthetisch, of hoe noem je dat? kinesiologisch Onderlegd. En, en, ja, ga maar even staan. Stek je armen uit. En dan uh, duw ze een keer op. En dan nog een keer. Zeg, ga even intunen. Uh, in niet op mij letten. En dan, uh, oké, okay. leg je hand maar hier, leg je hand maar daar, en een keer duwen. En dan, oké, okay, ja, uh, zelfzorg. Je moet, uh, moet beter voor jezelf zorgen.
2: Pancreas, hè? Ja. ja, was en, bij mij net hetzelfde. Pancreas, uh,
1: zelfzorg. Ja, en, en, en keuzes, ja, dat zeiden ze na tien minuten: je kunt geen keuzes maken. Ik zei, nou, dat wist ik al, maar. <laughs> ze ga maar even staan, zei, doe je ogen maar even dicht. Ik zeg, ja. ik gaan eens even leren om hoe je keuzes kunt maken. Gewoon niet met je hoofd. Nee, vanuit je lijf. Met je lichaam. Ja. 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 En dat, ja, zulke ja. mensen in je omgeving. Je kunt het ook pokus vinden. Je kunt, uh, je kunt zeggen van, pff, inderdaad, zoals Tom net zegt, vlieg maar weg mee bezig. je. Ja, ja, ja. Of je kunt zulke mensen omarmen en ja. Uh, of je kan kijken het
0: hoe goed hoe kan ik het voor mezelf inzetten. Ja. En als het niet voor je werkt... dan leg je het weer opzij. Ja.
1: ja. En, en goed, ik zat toen nog zodanig in mijn hoofd. Uh, ik paste die dingen wel toe die me aangeleerd. Was, maar ik zat al over die grens heen. Je mm. dus kon niet meer terug. Ja. Je dus moest eerst, moest eerst crashen. Ja. En dan, dan is het zo duidelijk. Precies wat zij zegt, die zelfzorg. Ja, dat is dan wat je te doen hebt. En ja, ik ben wel benieuwd wat jij nog te doen hebt, Paul. Dingen die, die nu aangereikt zijn van mensen uit je omgeving. Wat, wat staat jou nog te wachten?
0: <lacht> nou, er staat wat te wachten. Ik weet alleen nog niet wat. Ik heb... Um Ik heb toen ik nog in het bedrijfsleven zat, toen ik gevraagd werd voor, um, om een learning and development uh, helemaal op te zetten, op een gegeven moment had ik zoiets van oké, okay, en wanneer is het dan klaar? Wanneer is mijn rol klaar? Want ik ben een opbouwer, ik ben niet een, een, een onderhouder, ik ben geen onderhoudsmonteur. Ook niet in coaching. En uh, toen had ik voor mezelf had ik besloten dat... Op het moment dat Learning and Development een strategische positie heeft, en voor mij was de meetstok was dat diegene die dat uitvoert ook een plek in het managementteam had. En ik had toen een dubbelrol. rol: ik was zowel Business Development voor Europa aan het doen, als die Learning and Development. En ik zat dus voor Business Development zat ik in het managementteam. Maar zodra Learning Development een de plek heeft in het managementteam, dan ben ik klaar. Moet gaan was ik al heel veel met, met, met persoonlijke ontwikkeling ge bezig geweest, met systemisch werk bezig geweest. En. Um, dus ik had wel zoiets van nou, ik kom er zelf wel achter, wanneer dat dan is. En toen op een gegeven moment was het ook al bij mij gaan dagen, dat ik, dat ik op een gegeven moment wel uit het bedrijfsleven wilde, voor mezelf wilde beginnen. En ik had zo'n plan gemaakt, een tweejaren plan. En uh, toen gebeurde het ook al. Het eerste wat al gebeurde was dat ik met uh, een van mijn opleiders, ik heb ook, ook NLP gedaan en, en uh, training gegeven daarin, die eigenaar van het instituut, we hadden een keer gegolft voor een, voor een goed doel. En uh, stond hem onder de douche en toen riep hij zo van, hé hey, jij gaat toch voor jezelf beginnen, wanneer ga je voor jezelf beginnen? Ik zei, ja, dat, uh, nou, dat staat voor volgend jaar. Oh, het is mooi, want in januari heb ik mensen nodig volgend jaar. Maar ik had volgend jaar oktober in mijn gedachten. Ik dacht, oh, weet je, dat was ook eens een hmm. invitatie. Laat ik, laat ik dit nou, laat ik nou niet gelijk corrigeren en zeggen: nee, nee, pas oktober. Oh, interessant. Laat ik dit gewoon eens meenemen in gedachten. Nou, en toen, uh, ik was met die business-to-business, met business, hadden we op een gegeven moment uh, de zaak omgebouwd. En toen kon iemand anders dat overnemen. En toen kwam de vraag op tafel: wat ga ik nu doen? Want ik heb nu alleen nog learning and development. Dus toen kwam de Europee, er was een andere Europees manager inmiddels. kwam naar me toe en zei: Paul, wil je dat fulltime gaan doen? Ik zeg, wat houdt het in? Nou zit hij vijf dagen in de week. Ja, dat snap ik. Veertig <laughs> uur. Goh. Als je altijd naar bent, zes ja, ja. en um, ik zeg, betekent dat dat ik, dat ik mijn plaats in het managementteam dan moet opgeven? Nee, je zit hier, je blijft in het managementteam. En toen sloeg het snappertje sloeg om. Toen hoorde ik mijn interne stemmetje zeggen, nou dit is het signaal hè. Learning and Development... Op managementteamniveau. Je kan gaan. Nou, en toen ben ik het gesprek. Dus ik nou, dan wil ik eens even over nadenken. Nou, toen, uiteindelijk ben ik het gesprek aangegaan. Of dat in deeltijd kon. En ik wist dat dat niet kon op de manier. zoals ik het wilde. Dat het was allemaal wat ri meer rigide georganiseerd. En hij wilde dat ook niet. Maar ja, dat was mijn intro. om dan te zeggen. nou, misschien als ik dan voor mezelf begin. En dan. Nou, ja, nou uiteindelijk heb ik nog. geloof drie, twee, drie dagen in de week. voor hen dat gedaan. maar wel vanuit zelfstandigheid. En toen ben ik. Maar dat kwam ook zo. Dan had ik, nou, ik wist ook niet wanneer het zou komen. Het is uiteindelijk, toen niet in januari, maar in maart gebeurd. Dus het is zeven maanden eerder dan dat ik gepland had. Dus ik heb, ben ook gaan leren luisteren. Nou, toen kwam op een gegeven moment uh, dat systemisch werk kwam steeds meer langs. Daar begon ik ook steeds meer mee te doen. En uh, op een gegeven moment zit ik ergens een keer in een uh, conferentie, een leiderschapsconferentie. En daar, had je ook, daar moest je ook een training volgen. Zo'n track, zeg maar, door de dagen heen. En verder waren er heel veel collectieve grote dingen die gebeurden. Een man of 150. En dan kleinere tracks met een specifiek onderwerp. En ik had eigenlijk zoiets. Ik heb al zoveel verschillende trainingen gedaan. Ik wil niet nog wat nieuws. Ik wil eerst meer integreren. Ik heb integratietijd nodig. Maar goed, in die week, ja, om nou die halve dagen in die week dan maar niks te gaan doen. Ik dacht, ja, dat is ook weer zo wat. Dus ik had op een gegeven moment gekozen op... Foto van de trainer van de workshops. Ik dacht, nou, wie, wie spreekt me aan? Nou, en ik was op een gegeven moment bij één blijven hangen. Dat had ik nog een dag voordat die conferentie begon, toch nog maar eventjes rationeel gecheckt, maar ik kwam toch weer daaruit. Ik denk, nou, ik weet niet waarom, maar. Dus ik kom op een gegeven moment bij Erika Fox uh, in een training terecht. Beyond Yes heette die. Ik denk, nou, geen flauw idee wat het over gaat, maar het zal wel. En uh, ze vraagt in het begin van, joh. Uh, aan iedereen, waarom zit je hier? Waarom heb je voor deze gekozen? En ik zei: Ik zei nou heel eerlijk. om uh, vanwege je foto in de brochure. Ik zeg: Dat klinkt misschien raar. Ik zeg maar. Eigenlijk had ik geen zin in een track. En toen dacht ik: Ja, maar ik ga wel. Ik ga er eentje doen. Maar ik zie dan wel.
1: Ze, dat vraagt wel enige toelichting. Hè?
0: Ja, ja. Dus, ik zei, dus ik heb op basis van je foto gekozen. Dus ze moesten erom lachen in eerste instantie. En toen voegde ik hem toe en ik zeg, weet je, en ik vertrouw er ook op dat, omdat ik hem gisteren nog gecheckt heb van zit ik wel goed. En toen kwam ik weer hierop uit dat, dat er een reden is waarom ik hier ben. Misschien moet ik iemand uit de groep leren kennen, misschien moet ik, ja, ik weet het niet, maar daar vertrouw ik op. Nou, zij bleken uiteindelijk, wat ik ook allemaal niet wist, zij was eigenaresse van een executive leadership bureau uit Boston. Die internationaal werk doet met grote organisaties en organisaties. En op dat moment was ik al drie maanden... Ik was, ik was acht jaar had ik niet meer internationaal gewerkt... omdat ik meer bij de opvoeding van mijn kinderen betrokken wilde zijn. Maar het begon weer te kriebelen. Nou, de dat dat, kriebel zat er drie maanden. En ik had zoiets van, nou, ik voel hem, ik voel hem. En ik weet het, maar ja, hoe, hoe en wat? Ik heb geen flauw idee. Ik ga niet op mijn eentje zomaar in het buitenland lopen. Hallo, hier ben ik. Het is toch een beetje raar, weet je? Met zo'n spandoeken, uh, London Square gaan staan. Ik ben een coach. Wie heeft me nodig? Ik wil internationaal. En ik ontmoet haar. En we raken aan de praat bij de eerste lunchpauze. Ze zei wat doe je eigenlijk? Nou, vertel zo. Ik vertel van mijn systemisch werk in organisaties. Nou zei ze, wij, doen, wij hebben programma's en die heten... dan doen we drie stappen in. Lead self, lead others, lead systems. En in Amerika heb ik wel iemand voor lead systems, maar niet in Europa. En ik heb, over een paar maanden heb ik een klant in Europa. Zou jij dat willen komen doen? Ik zei, nou, ik moet even kijken in mijn agenda. En toen zag ik, oh, dat is dat ik drie dagen al op vakantie ben. Ik zei, nou, ik moet even één belletje doen. Ik denk dat dat wel lukt. Dus ik heb mevrouw gebeld. Ik zei, joh, ik zeg zus en zo, ik heb een uitnodiging om internationaal wat te komen doen. Ik zei, maar dan, ben dan kunnen jullie alvast naar, naar onze vakantie gaan. Dan kom ik drie la dagen later, vind je dat goed? Ik zei, zo word je er blij van. Ik zei, nou, het lijkt me wel heel gaaf om te doen. Ze zei, nou, oké, okay. kom je toch drie dagen later, joh schilde me uiteindelijk ook nog gevlucht, omdat het ticket toen voor door hem betaald werd. <laughs> en toen heb ik inderdaad mijn werk gedaan, zeg maar, met hen. En toen zat ik ineens in de internationale business weer. En toen werd ik, nou dat is nu elf jaar geleden, elf jaar zit ik al bij Mobius uh, Executive Leadership. En, en die hebben mij weer in dat executive werk uh, uitgenodigd internationaal. Nou, en nu is er, staat er weer iets voor de deur en ik weet niet wat... En het heeft weer te maken met systemisch werk. Maar het heeft ook te maken met die andere kwaliteiten... waar we het over gehad hebben. En dat ik toch daar meer van moet gaan doen. En misschien weer wat minder internationaal. Zelfs als we straks weer kunnen reizen. Want ik heb de afgelopen jaren weer heel veel gereisd. Misschien veel minder gaan reizen. Maar veel intentioneler gaan reizen. Ik geef trainingen. Ik geef opleidingen in Nederland aan coaches. En in België heb ik er ook een aantal jaar gedaan, gedaan. Ik zit nu alleen in Nederland. Over dat, uh, systeem, noem het even systemisch coachen. Ja. Het leren van hoe, hoe zie je nou die onzichtbare patronen... en hoe kan je daarmee gaan werken. En dat noemen we dan werk, werk op niveau van de ziel... of nou de ziel van de organisaties of de ziel van, van de leider.
2: Hoe zie je dat? Ja, dat is een mooie ja. vraag. Ja, ah, daar kan ik
0: zo nog iets over zeggen. Dus dat, er staat weer iets te gebeuren. En, en weet je, dat leren lezen van die lichtlijnen hoort daarbij. En hoe ik dat ga... Ik zou haast zeggen, hoe ik uitgenodigd ga worden om dat in te zetten, heb ik nog geen flauw idee.
1: Heb je initiatie voor nodig?
0: Heb je initiatie voor nodig en daar heb ik misschien ook wel nog een uitnodiging voor nodig. Nou, die komt wel. Ja. En dan zie ik wel en dan. Dus ik laveer een beetje mee op, op wind en golven. En uh, ja, dus ik heb zeker nog een hoop te leren. Maar hoe het zich, hoe het zich toont, ik heb geen flauw idee. Sta weer op zo'n zo zo splitsing met een heleboel mogelijkheden en dan. Net zoals dat Mobius langskomt. En misschien hè, het, onder de vlag van Mobius begint dat systemisch werk nu ook te groeien. Dus dat daar ga ik ook wel meer doen. En misschien wat minder uh, training doen met de organisaties. Zeker meer, nog dieper systemisch werk. Ik ben nu bezig met, met wat ik dan noem de mystiek van organisatiesystemen. Om daar wat dieper in te duiken. van Wat is nou de energetische betekenis van een organisatie? En hoe, hoe zit dat? Hoe kan je daar als, als, als uh, leiderschapsteam mee werken? En dat dan weer zeg maar, praktisch en pragmatisch maken. Um, dus dat is ook weer een onderzoekscircuit. Uh, Ik ben heel erg druk bezig met dat, dat, dat komt ook ineens langs, met dat uh, alleen maar met mannen werken in een groep. Dat willen we ook voor senior executives uh, beschikbaar maken. En dat is ook wat we zien heel hard nodig. Want uh, het merendeel van het leiderschap in de organisatie is nog maar alleen maar mannen. Bijna alleen maar mannen.
2: In België noemen ze dat, dat zijn dan mannencirkels. Hè? Zoals je nee, ja, ja. cirkel ja. hebt. Uh, ja, zo ja. zou je het kunnen noemen. Ja. Ja, het Brotherhood. Ja. Brother, ja. Mm
1: -hmm. Manhood, ja.
0: ja. In Nederland, uh, de, de Nederlandse versie die we doen, uh, heet uh, Meester van Emotie. Hoe die, hoe die titel erop komt, een van de drie collega's, waarmee, of uh, andere twee collega's waarmee ik dat doe, die heeft dat ooit zo genoemd. Nou ja, zo noemen we het maar. slaat heel erg aan bij mensen, dat, uh, die titel. Dus nou ja, dat zal wel, dat zal wel een, de juiste snaar raken dan.
1: Iedereen wil een meester zijn. En als het mannen ergens ja. niet mee om kunnen, is met hun emoties. Dus, ja.
0: Ja. dus we hebben dan, dan de metafoor van uh, leerling, gezel, meester. Dus je bent in een heleboel dingen, kan je meester zijn. Een heleboel dingen kan je ook leerling zijn. Dat zijn wij ook. Hè. Dat is precies wat jij zegt. Van, eigenlijk vraag je... Van, van waarin ben je nog leerling? Of, of moet je überhaupt nog wakker worden dat er iets te leren valt? En sommige dingen zijn we al gezel, kunnen we al een hoop. Maar zijn we er nog niet meester? En sommige dingen zijn we meester. Kijk, in podcast ben ik, ben ik nog niet eens leerling. Maar jullie, jullie zijn al, zitten al op het niveau van meesterschap. De in ieder geval in de spontane oh. podcast. Als uh,
2: het die, jouw mond komt... Uh, ja. Ja, een ja. mooi compliment kunnen we niet ja dus, Kan ja, vragen onthouden? Van. Is het iets minder?
0: <laughs> ja, dat hoor, Misschien meer dan geleden. De, <laughs> de doorgeefvragen onthouden.
1: Ja, die, die vraag die bepaalt wel hoe het hele gesprek loopt. Dus het feit dat die vraag niet komt... dan moet je er ook gewoon vertrouwen dat het een... Ja. Dat het dat, dat, de dat de boodschap was, is. Ja, dat het ja. niet de wending was die we op wilden met het gesprek. En, ja. Ja, en daarin vertrouwen... Dat is dan, ja, meesten zouden, nu in paniek, zouden dan in paniek schieten, zo'n ja. twee uur geleden. Ja. ja,
0: precies. Is dat twee uur? Oh, gaat snel, hè? Ja, dat klopt, ja. Dat ja, is leuk met jullie. <laughs> Even en, en wat ik ook wel leuk vind, is... Um, ik had je verteld van tevoren... Uh, dat jullie podcast met Els, die, die dan, uh, ja. jullie weer op mijn spoor heeft gezet... Uh, dat dat een heel high-energy podcast was, en, en uh, ik heb wel veel energie, maar geen high energy op datzelfde als zij. Zij zegt zo'n stoomwals die uh, binnenkomt en uh, aanklanken en uh, uppakee, mee, uh, meevliegen. En dat wij ook weer onze eigen onze eigen tempo, onze eigen energie hebben gepakt. Uh, en, en ik moet zeggen dat, dat dat jullie range daarin ook heel groot is. Want met Els konden jullie net zo makkelijk mee. Ja, heel dat makkelijk is wel waar, mee. ja. 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 Ja, dus, dus dat is me uh, nog nooit opgevallen. Dat is wel mooi dat je
1: dat zegt ook. Ja.
0: Ja. Ja. We zijn daarin heel flexibel, merk ik. En dat, dat, dat we dus een heel ander tempo hebben, een ander ritme, waar we het ook over hadden. Want wat is ons ritme? ander ritme hebben. Dus dat, is wel, uh, ja. Ja, dat is wel cool.
2: Ja, dus, uh, dat is inderdaad wel... En door er gewoon niet over na te denken, gaat het vanzelf in die flow komen. Uiteindelijk ja. is dat... Dat heb ik geleerd. Ik heb altijd in mijn hoofd gezeten, maar door dat los te laten... Hey, pas op, ik zit nog af wat in mijn hoofd. Ik ga hier nu niet in dat ik hier al verlicht of zo ben. Maar nu merk ik wel, door het los te laten, komt het spontaan. Dan hoef ik er ook niet over na te denken. En ja, zitten in flow. En ja. dat voelt zo ook en dat is leuk... Om dat dan terug te krijgen van de gasten ook. Van, ja. Dat dat als diezelfde ervaring is. Dus ja, dat is fantastisch.
0: Ja. En dan komt het toch een beetje full circle als je dan hebt over. Dus in mijn optiek. Als er mensen luisteren vanuit, vanuit het bedrijfsleven... zo van ja, maar je kan toch niet zomaar open in een gesprek gaan zitten. En dan, uh, ja, maar we, jullie hadden een intentie toen je kwam. Ik had een, ook een intentie. Een gezamenlijke intentie. Van, uh, we willen hier een open gesprek over hebben. En, en er zijn eigenlijk geen limits. En jullie kwamen hier vanuit, vanuit Els en, en mijn werk, zeg maar. En interesse daarvoor. Nou, dan hebben we een gezamenlijke intentie. En dat kan je dus in het bedrijfsleven ook. Wat is de gezamenlijke intentie van dit overleg? Wat willen we? Nou, en dan gaan we er gewoon open in. En als je dat zou kunnen doen... en echt naar elkaar luistert en zegt van... hé, hey, wacht even. Hey, dit woord bleef bij mij hangen. Hè, zodat je een paar keer ergens op terugkwam. Of dat er ik ergens op terugkwam. Als je dan gaat voelen van waar... Waar blijft een woord hangen? Of welk woord? Hé hey dat vind ik een interessant woord. Kan ik daar eens even op terugkomen? Dan ontstaat het eigenlijk vanzelf. En, en, dan, ja. Ja, en dan, dan is het er.
1: Ja. Tim Tom, Magic ontravel, Tom, is zijn ontmaskerd.
0: Ja. <lacht> maar de volgende keer is het weer anders waarschijnlijk. Dus we hebben hier een andere... <lacht> ja, precies. Ja,
1: dit is, dit is echt... Ja, ieder, en dan merk je nu heel erg sterk. Maar je kunt drie gesprekken hebben. Ja, ja. Uh, ook echt op bijna... Uh, Vergis je niet, drie gesprekken op een dag van 2,5 uur is echt wel heel, heel zwaar. Heel intensief. Maar uh, op onze eerste dag van de zomertour hadden we Jorn Luca. Die zit echt ja, nog boven het plafond qua energieniveau.
0: Ja, ja. ja wij
1: haken daar moeiteloos mee. Ja. En je, je zit ook mee op die trein en dan ben je zo weer 2,5 uur verder. Ja. Dus dat is ook weer, weer bijzonder, ja. Ja, ja. Gewoon je haakje aan hangen en meevliegen. Ja. Mee ja. ja, het, is,
0: het is mooi om, om uh, wat jullie allebei zeggen, van hé, hey, en... en je zou kunnen onderzoeken van wat, doen, wat doe ik dan waardoor dat zo makkelijk kan.
2: Dat is eigenlijk een vraag dat men nog niet. Ja, dat is eigenlijk wel een mooie vraag om mezelf een keer te stellen. Wat ja. doe ik precies waardoor dat, dat het wat, zo moeiteloos gaat? Ja. Ja.
0: Of, of misschien wel wat doe je juist niet waardoor hmm. het moeiteloos gaat? En alle twee die vragen zijn heel, heel relevant. Maar inderdaad, als je zegt van hey, die zit op een, op een heel hoog energetisch nou, energieniveau in de zin van, 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 van activatie. Ja, dat is nog weer wat anders dan zitten zit op een hele hoge frequentie. Maar in een, in een heel... noem het even hyper, maar dat vind ik altijd weer zo lelijk... want dat is weer een negatief label vaak. Maar gewoon veel doen en veel en snel. En, hè, zoals Els ook. Of ja, ik zit, ik zit op een ander activatieniveau, om het zo maar te noemen. Ik ben vaak meer van de aarde. Dus dat is, en de aarde is sowieso een iets langzamere frequentie, iets anders. Dus blijkbaar doen jullie iets waardoor je die hele race kan hebben... Interessante vraag.
1: Weet je, we gaan die vraag parkeren en ik stel voor Tom dat wij die vraag gaan beantwoorden in onze 99ste aflevering.
2: Ah ja. Dat is uh, een mooie. Ja.
0: Dat
1: is leuk. We hebben ja. een gesprekje met z'n tweeën. We doen alle, alle even getallen vallen dubbels. Oké. Gesprek met, met elkaar.
2: Getallen, uh, ja. Engelen getallen. Cool. nummer
1: 99 gaan we deze vraag eens onder de, de loep nemen. Ik ben wel benieuwd ook.
0: Ja.
2: ja. Uh, ja Tom Krimers had ook gezegd uh, als jullie samen in een ruimte zitten ontstaat er magie. Jullie zijn 100% een match. Jullie hoeven zelfs niks tegen elkaar te zeggen, maar die energie ja, dat, dat zorgt voor iets magisch en daar hoef je hoef je zelf niks voor te doen. Ja, in het begin klopt. is een dus zo van
0: okay, Nee, wat ze rij probeert zou te wel, doen. He, het zou wel,
2: ja, maar ja, nu kijk, krijg ja. je ook wel van sommige mensen die dat dan ook wel op een manier beamen van... ja, ik weet niet wat er gebeurt, maar dat gaat en dat is wel leuk natuurlijk. Maar vanaf dat je begint over te veel over begint na te denken, dan uh, gaan we niet doen. Ja.
0: Ja, en, en het, is, het is leuk en ik zou haast zeggen het is bijzonder, maar het is alleen maar bijzonder... niet omdat het bijzonder is, want eigenlijk is het heel normaal. Voor ons wel.
1: Ja, waarom Ja, ja dat is wat zegt Eigen, En,
0: en ja. eigenlijk kan iedereen dit. Ja. Maar dan komen we weer terug waar we in het begin hadden. We hebben zoveel dingen afgeleerd, of aangeleerd in zin zo moet dat. Dus moeten we die andere dingen maar niet meer doen. Het is dus eigenlijk heel bijzonder, of het, het is eigenlijk normaal. dat we zo op elkaar afgestemd kunnen zijn. Maar als we allerlei verwrongen wensen, ideeën hier ergens in willen brengen. En dan gaan we letterlijk manipuleren. En dan gaan we het letterlijk omgooien. En dan krijgen we dus botsingen. Ja, en dan stroomt het niet meer, dan loopt het niet meer. Maar omdat we zoveel dingetjes aangeleerd hebben... en daardoor dit relaxte, dit spontane... wat eigenlijk ook heel creatief is, tegelijkertijd. En dat, dat, in organisaties ook, als je op een gegeven moment... dan noemen ze wel het voet-op-tafel-gesprek... oh, dan doen we even een, een VOT... Een VOT, was een VOT, ja, het voet op tafel tafelgesprek. Oké. Okay. Zeg maar, waarom doe je dat dan? Ja, dan krijgen we de beste ideeën. Oh, dus dat is heel productief. En dan, dan zie je ze vaak zo met die ogen heen en weer gaan van, ja, maar wacht, nee, dit is namelijk heel ontspannen. En ontspannen en productief die staan als het ware tegenover ja. elkaar, dus niet. Ja, ontspannen doe je je eigen tijd. Ja. ja, ja, precies. En productief betekent dan moet je dingen doen en dan moet je hard werken en dan, nee, dus helemaal niet. Maar dat is grappig, dat is, dat is dus ook de, de, noem het maar de mindfuck die we hebben. Dat we in, in... Ja, soms moet je even hard werken omdat je dingen moet ordenen of... Dan helpt dat even. Dan moet je, moet je eigenlijk een ander stuk van jezelf aanzetten. Maar dat moet je niet altijd aan hebben staan.
2: Dus dan die hyperfocus even. Ja ja. Ja. ja, ja. Die hyper...
0: heb je dan nodig en die gebruik je dan. En dan met wat je daarmee gecreëerd hebt, ga je dat weer benutten op een andere manier. En dan heb je dus weer een ander... Nou, we komen weer terug bij stemmingstaat. Hoe, tune je jezelf, hoe stem je jezelf af op wat er nodig is? Zodat er ook kan ontstaan wat je, wat je gaaf vindt. Wat je zou willen als organisatie of als afdeling of als, als individu. Of wat je gewoon hartstikke gaaf vindt.
1: Ja, ja, dat is... Ja, nou, in ieder geval, Route 99. Ik, ja, dat is een goeie. Er komen al allerlei dingen in me op. Ja, precies. Dus, ik kan uh, me voorstellen. Moet witte, witte, witte de vraag nog, ja. Zeker. Ja? Gaat over de range die we hebben, wat, het daar de geheim, wat is het geheim achter de Tim Tom Magic? Kijk eens al. Ja. Wat is het geheim ja, is achter mooi. de Tim Tom Magic? Ja, dat is een, een hele mooie. Ja. Ja, ja, dan, dan kan je wel
0: 99 en uh, 111 aan beginnen.
1: Klever, dat is ja. er zo. Ja. <laughs> <laughs> ja, we waren bijna de rode draad kwijt. Mm -hmm. Maar uh, onze podcast gaat over geluk en succes. En wij vragen al onze gasten naar, uh, naar hun persoonlijke definitie van, uh, van geluk en succes. En we willen graag beginnen met geluk. Jeetje, wat betekent Mina. geluk
0: voor jou? Tjee, wat betekent geluk voor mij. Eigenlijk. Me um, realiseren elk moment weer. En dat doe ik niet elk moment, maar. Uh, hoe goed ik het heb. En hoe. Ik zou haast zeggen hoe gezegend ik ben. Dat ik. Niet alleen maar mijn hoofd gevolgd heb. Niet maar alleen maar mijn gevolgd ben. Maar dat ik veel meer ben gaan luisteren naar andere signalen. En we realiseren, dat is het geluk. En het feit dat ik andere signalen ben gaan ook ben gaan beluisteren. Niet alleen maar, dus naast mijn hoofd. En ook zeker wel hebben afgewogen en afgestemd. Ook toen ik voor mezelf begon, heb ik mijn vrouw ook de vraag gesteld. Van, Joh, het zou best kunnen dat, uh, dat ik niet meer ga verdienen wat ik voorheen verdiend heb. En toen zei ze, ja, zei ze. Twee vragen voor je. De eerste reactie was... Uh, nou ja, weet je. Stel, we zouden bijvoorbeeld niet meer... dit huis kunnen houden. dan zouden het huis moeten verkopen. Omdat nou, zei ze, gaan we toch huren? Zeg ze, maar ik heb een vraag voor je. Denk je dat je er gelukkiger van wordt? Als je voor jezelf begint. En achteraf gezien was het het slechtste businessplan ooit. <lacht> In de zin van wat ik had opgeschreven. Dat was gewoon puur... Nou, misschien wel uh, die sprong van die rots waar we het in het begin over hadden. Gelukkig had ik nog niet door dat de sprong van de rots was. En, en Ik had ook niet door dat er een heerlijke zee onder lag. Dus ik viel niet te pletten. Maar word er gelukkiger van? Ik, zei, ja, ik denk wel, ik word er heel veel blijer van, denk ik. Ik heb liever een blije, een blije echtgenoot dan een hardwerkende echtgenoot die uh, zagrijnig is.
2: Ja, we hoeven dat springen. Uh... Waar ik die systemische coaching bij doe, die heeft een groot domein in Dalfsen. En ja, om een lang verhaal kort te maken, ze was gescheiden, ze kon het niet betalen. Op een veiling, de bank had het gekocht. Maar dat was ook een shamanistische workshop. Dat is dus een volledig bewustwordingscentrum, hè, Levina. Waar we overmorgen ook naartoe gaan. En oké, okay, ze kon het niet betalen, maar er zat ook iemand van Taiwan in die workshop. En ja, shamanistisch. En het kwam te sprake van hoe uh, Livina daar was, zei... Maar nee, die energie, dat, dat behoort tot jou toe. Dat bewustwordingscentrum dat behoort tot jou toe. En uh, dan zei die van... Uh, hoeveel kost dat hier? Livina zei 650.000 euro. Oké, okay, I pay. Dus, hop. En die zei ook van... Jong, soms komt hulp uit onverwachte ja. hoek. En zegt ze, kijk, als je aan de rand van een afgrond staat... Zolang dat je niet springt, weet je niet dat je wordt gedragen. Dan weet je niet dat je vleugels hmm. hebt. En zegt ze: Je kunt je, je dat wel staan fladderen aan de rand van een afgrond. Maar zolang dat je niet springt, weet je niet dat je kan vliegen. Ja. En dan dacht ik: Wauw, dat, dat ja. was zo voor mij. En dan dacht ik: Was het, dacht ik soms met mijn gedachten bezig? Van, oei, dat ga ik misschien toekomen, niet toekomen. En dan dacht ja. ik: van, Wow, en dat is zin. Zo'n mooie, inspirerende verhalen, inspirerende mensen. Kijk, nu overmorgen er ook naartoe. Ach, krijg al kippenvel. Mm. van. 65 jaar, die vrouw. We hebben zo'n diepe connectie. Dat was achter de iboga ceremonie Dan heb ik er nog vier dagen gebleven. Ah, oh, ja, aan tafel gegeten, noem maar op. En geknuffeld. en Fantastisch. En al die lieve mensen. dan. Dus. Ah, dat is zo... Gaaf, dat is zo ja. mooi. Zo ja. mooi. Ja. Ja. Ik heb mijn plekje gevonden in Nederland, in Dalfsen. Wat een, of all
0: places. <laughs> wat
2: een fantastische natuur, dat ja. die energie en een domein van 4 hectare met een vijver waar je gewoon ja, in je blote kunt zwemmen. Ja, ja. Gewoon puur in de natuur. En ja. ik dacht van wauw, dat is ja, toch even. zo mooi. Ja. Ja. En dan zitten we ons soms druk te maken over dingen van wup en dat en dat moet nog gebeuren, denk ik. Ja. Nee, dat is het niet. Nee, dat is leven. ook zo. De essentie van het ja. leven, het ik, kan zo simpel zijn.
0: Ik had op een gegeven moment ook, toen ik met het systemisch werk... meer in organisaties wilde doen, dat ik dacht... van ja, maar wie gaat er nou voor betalen, joh, voor dit? Wie gaat, wie gaat er nou überhaupt geld voor geven? En toen dacht ik, ja, nou, ik zie het wel. We zijn eigenlijk elke keer als ik geluisterd heb... naar van, hé, hey, uh, dit dringt zich op. Nou, ga er eens naar luisteren. Heb ik me nooit zorgen over te maken of, of dat ook weer terug... Terugbrengt. In de zin van, nou ja, in Nederland hebben we dan geld nodig om uh, dingen te betalen natuurlijk. Zoals overal op de wereld. Zodat ik er ook voor betaald krijg. En eigenlijk is de reet daarvoor is eigenlijk alleen maar gestegen. Ja. En dus het is dus precies wat je zegt. Dat is Ja, en is dat... Nee, ik kan het ook niet uitleggen. Ja. Noem het maar magie. Misschien is dat wel de Tim-Tom magie. <laughs> misschien is dit ook wel de Paul magie. Ik weet het niet.
1: Of misschien. Die, uh, die wilde bij de... Ja, ik zie
0: het. Oude dame.
1: Dat is een, een signaal, denk ik. Hadden we het al over succes gehad? Nee. Uh... Laten, we, laten we dat snel nog even vragen aan Paul. Ja,
0: nou succes is eigenlijk voor mij. Um, eigenlijk is succes gewoon het luisteren naar, naar die signalen. Les. Dat levert uiteindelijk succes op in de zin van. Dat ik er heel blij van word. Dat ik in mijn werk... mensen dat kan bieden wat ze, wat ze willen. Wat ze nodig hebben. En, en vaak nog iets meer. En dat ik ook mijn behoefte... kan vervullen aan... aan verder ontwikkelen en leren. Want dat, dat zit in mijn DNA. En verder uitdiepen. En, en, en dieper zoeken. En, en toch ook weer pragmatisch maken. Want ik ben er ook eentje van, van, de, van de aarde. Van de koude grond. Ja, dat is voor mij succes. En daarna blijven luisteren. Ja, dat is Gepa voor mij succes. Gepassioneerd
2: nieuwsgierig blijven.
0: Ja, absoluut. absoluut. Ja. En, en gisteren zat ik, zat ik met een club, uh, wat ze noemen Emerging Leaders. Dat zijn allemaal millennials uit Amerika. En nou, nu, nu nog internationaler. En, maar er zitten ook uh, oudere millennials bij, ja, zoals ik dan. <laughs> en uh, een, van die, een van die mensen die zei ook van uh, ja, wat ik probeer te doen is alles with grace and ease. En dat vond ik wel een heel mooi zo van, nou, als we het, als we het met, met schoonheid, met gratie kunnen doen en met gemak. Ja. En dat betekent dus wel dat we er vol aanwezig moeten zijn. En vol die ander moeten zien, als we met andere mensen werken. Vol de microfoon moeten zien, als je er tegenaan slaat. En dat is voor mij, dat is voor mij succes. En, succes is, en de, weet je, de, de andere dingen die je nodig hebt voor het leven komen dan vanzelf.
1: Ja. Uh, als, uh, als jij een vraag zou moeten bedenken voor onze volgende gast, wat, uh, wat komt er dan in je op?
0: Nou, dat, dat toen we het hadden over frequenties en zo, hè, dat, dat is wel een beetje blijven hangen. Um, ja. De vraag is: hoe tune jij jouw instrument?
2: Oké, okay. ben benieuwd. Ja. Ook. De nou, wij zijn, wij zijn ja, dubbel benieuwd. Er
0: is iemand van ons
1: team die we gaan interviewen. Oh,
0: cool. Ja. Super ja. cool. Ja.
1: Paul, als mensen meer willen weten over ja, wie jij bent, wat je doet. Waar kunnen ze dan uh, terecht? Waar kunnen ze meer info vinden?
0: Um, ze kunnen op mijn eigen website komen. Uh, www.palzonneveld.nl Dus uh, gewoon mijn eigen naam en uh, .nl erachter. Um, daar kunnen ze mailen, ze kunnen bellen. Um, LinkedIn sta ik op. Dus ze zijn van harte welkom. Uh, ja, Weet je, dus,
1: uh... Hoi, we zullen de, de link ook uh, onderin onze show notes zetten, dan uh, hoeven mensen niet te zoeken.
0: Ja, fantastisch.
1: Dan kunnen ze je naam niet verkeerd schrijven, kunnen ze gewoon klikken. En, dan,
0: uh, en, ik, ga, ze ja, ]en, en ik ga de show delen, want dit is, het is echt een uh, juweeltje hoor. Ja, dank jullie wel, mannen. Echt, uh, ja, dank je wel. Heel gaaf. Bye.
2: Ik ga ook, uh, normaal gezien heel veel podcasts van, ons, van, mezelf, van onszelf luisteren, niet meer terug. Maar deze ga ik toch zeker nog eens terug <laughs> beluisteren.
1: <laughs> de, maar... Geen dingen beloven die je niet nakomt. Nee, nee, nee maar, nee, maar de deze
2: man. ga ik echt wel nog eens terug beluisteren. Maar Dank je wel voor je tijd en voor de inspiratie. Je, een graag mooie graag
0: quote gedaan. om
1: je af te sluiten, Paul.
0: Ja, doe gewoon wat je hartje ingeeft.